0: Es ist die beste Zeit der Woche. Es ist Oncast-Zeit. Hallo Rollis. Sag dich, du steigst gleich ein. Hi. <lacht>
1: Ich habe mir gedacht, ich spreche dir heute nicht mal ins Wort, wie so oft und schreibe dir irgendwie rein, sondern ich lasse dich mal irgendwie erstmal austrudeln, aber das war eine kurze Anmoderation, grüß dich, ah, ja. servus, kurz, geht's kurz wieder los,
0: beste Zeit der Woche und ähm, schönste ja, Zeit. Nicht nur der Woche, das ist einfach die, die beste Zeit, in, in dem ihr das jetzt hier gerade hört, Es ist, ist diese Zeit. Ja, ich. absolut, <lacht> absolut, für uns auch. Ich freue mich richtig, wir
1: haben ein richtig cooles Thema mitgebracht und ich habe heute auch gar nicht so drumrum irgendwie, was mir einfällt. Ich meine, klar ähm man könnte jetzt wieder irgendwie über die deutsche Nationalmannschaft oder Fußball oder irgendwas reden, aber da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf und sonst fällt mir auch gar nichts ein, wie man jetzt hier so Nö. reinplänkeln das, kann. Das
0: machen wir gar nicht, weil es ist jetzt ja, es ist ja auch noch eine Folge dazwischen, bis, bis die quasi rauskommt und wenn wir jetzt über die Nationalmannschaft reden bis die Folge dann oben ist, ist das alles schon wieder erledigt und es gibt einen neuen Trainer, deswegen lassen wir das einfach komplett aus. Ich würde heute ganz einfach easy reinstarten in die Folge ja, gerne. 68, weil wir machen heute wieder mal eine 5. Lieblingsfolge und es ist ja ähm, eine unserer, ja eigentlich die Rubrik von uns, die wir so immer wieder mal äh, revue, oder immer wieder aufflammen lassen. Ja, genau. Ähm, und ähm, ja, es ist ein Thema, das uns interessiert, so wie immer, aber heute mal äh, wenig musikalisch sagen wir. Musik spielt in dem, was wir über was wir heute reden, auch immer eine große Rolle, ja, aber das wir... Das wäre so
1: mal Entschuldigung, es ja, wäre für mich so mal die Frage auch an draußen, ähm, ob euch das überhaupt äh, taugt, so wie wir das machen, dass wir so viel verschiedene Themen irgendwie bearbeiten. Also klar, okay, wir haben unser Musikding, das ist natürlich sehr groß bei uns, aber wir haben ja immer schon auch Gaming mit reingenommen oder Filme oder Serien. Und es würde mich einfach mal interessieren, ob das euch taugt. Also wenn ihr mich mal seht oder wenn ihr mir gerne auch mal schreiben möchtet oder an Hari natürlich auch dann sagt da gerne Bescheid ähm, oder ob ihr eher findet, wir sollten uns auf eine Sache irgendwie begrenzen. So.
0: Das ist also ich glaube, dass das Thema Gaming bei manchen ein bisschen so ähm, ein Knackpunkt ist. Ähm, alles andere ähm, ja, finde ich, also find ich persönlich, ich rede natürlich auch super gerne über Gaming, äh, aber ich glaube, das ist dann das Erste, wo wir vielleicht ein paar Leute verlieren. Heute geht's aber nicht um Gaming, das können wir auch gleich dazu sagen. Ja, Heute sprechen wir einfach über Filme oder vielmehr über Filmemacher. Aber ich gebe dir recht, das wäre schon, also Feedback ist ja eh immer, wünscht auf unseren bekannten Kanälen hoffentlich, also sucht uns auf Instagram, wenn ihr Bock habt, ähm, da könnt ihr... Ja, da machen wir euch zu jeder Folge eigentlich immer einen Post, mehr oder weniger. Ähm, oder mal mit Video, so wie bis letzte Mal bei Buster Rhymes. Ähm, da könnt ihr auch gerne was drunter kommentieren. Ihr könnt auch gerne mal sagen, wenn euch irgendwas nervt oder auch wenn ihr auf irgendwas anderes mal Bock habt. Ähm, heute auf jeden Fall Folge 68. Ich weiß noch nicht, ob ich es gesagt habe. Wir sprechen heute über unsere fünf Lieblingsfilmemacher bzw. Regisseure. Ähm, hm. Und es ist für mich einfach äh, eine Sache, die mir, die mir Bock macht, weil Ach, ja. äh, ich einfach Filme liebe, schon einfach seit ich ein Kind bin. Und ich auch sehr früh angefangen habe zu checken. Also was heißt zu checken? Ich bin jetzt aber lang kein richtiger Freak oder so ein richtiger Cineast. Ich ähm, weiß das Kino zu schätzen. Und es gibt einfach einige Filmemacher, wo mir das eben schon früh aufgefallen ist, die einfach so einen ganz gewissen eigenen Stempel haben. Ähm, und irgendwie auch einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Manche mehr, manche weniger. Aber wenn man da ein Auge mal drauf hat und es mal Klick macht, dann merkt man das auf jeden Fall. Und deswegen, ja, nehmen wir heute unsere fünf Lieblingsregisseure und werden die euch vorstellen. Und vielleicht auch äh, die Filme, die die gemacht haben, so ein bisschen.
1: Ja, wir schauen auch ein bisschen, dass wir vielleicht ein bisschen tiefer auch gehen, weil bei so einem großen Kinofilm natürlich ist nicht nur ein Mann äh, hinter der Kamera, der das, die Ansagen macht. Natürlich gibt es natürlich logischerweise... Äh, hinter der Kamera heißt immer Hinter dem Kameramann. weil Der Kameramann ist ja auch immer noch eine wichtige Person. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir jemals fünf Lieblingskameramänner machen würden. Weil da bin ich nämlich eigentlich raus. So, da kenne ich mich nicht so aus. Aber Regisseure ist sehr interessant. Und was eben, warum ich da jetzt so drum rumrede, rede, was auch immer noch sehr interessant ist, oft sind Regisseure auch die Drehbuchautoren. Äh, das geht manchmal so Hand in Hand. Manchmal ist es auch geteilt. Manchmal gibt es einen Drehbuchautor und dann eben Regisseur. Äh, manchmal geht es aber dann auch eine Person, Person. Und das finde ich auch immer sehr interessant, und da sieht man dann auch immer, ähm, dann wirklich äh, total so. Ja, ob wirklich die eine Person, dass sich komplett aufgeopfert hat für den Film. Und dann schauen wir mal, vielleicht werden wir da heute auch ein bisschen tiefer gehen. Also der ein oder andere Drehbuchautor
0: wird heute sicherlich auch genannt werden von meiner Seite. Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Ich weiß es auch nicht von allen, bei allen Filmen. Es ist halt, es gibt so ein paar Sachen, da bin ich halt ganz tief drin, da weiß ich auch ein paar Hintergrundgeschichten. Wie du sagst, bei Kameramännern da ist bei mir auch schwierig. Es ja, ist aber. Ja ist ein super interessantes Feld, weil wenn man, das ist ähnlich eben wie mit den mit den Regisseuren, ähm, wenn man dann mal dahinter steigt und eben eine gewisse Stilistik mal erkannt hat, dann ja, fällt richtig. einem das auch beim nächsten Film wieder auf, so hm, das, das könnte der und der sein. Ähm, aber so tief oder ich will gar nicht sagen, dass das Interesse nicht da war, aber ich habe mich nie so damit befasst, ähm, wer da jetzt wo äh, eben Ka Kamera geführt hat. Ja, Aber da gibt es auf jeden Fall auch richtig krasse Handwerker, die, die auf jeden Fall auch ihr, ihr eigene Machensart oder Erschaffenswerk irgendwie gefunden haben. Und es gibt, denke ich, auch einige ähm, Regisseure, die auch immer wieder gerne mit demselben Kameramann zusammenarbeiten oder immer mal wieder. So, genauso auch wie mit Schauspielern, genauso auch dann wie vielleicht mit, mit Drehbuchautoren oder Produzenten oder Studios. Es gibt dann immer so gewisse Konglomerate, denke ich, an, an so Grüppchen, die sich halt bilden, die gut funktionieren. Ähm, was jetzt eben ähm, Regie und äh, Schauspieler angeht, habe ich einige, wo man da auf jeden Fall äh, Leute immer mal wieder auftauchen, sagen wir es mal so.
1: Also was mir noch einfällt, ist, dass ja, dass Drehbuch, also was ist Drehbuch? Drehbuch heißt im Endeffekt, bevor überhaupt ein Film, bevor überhaupt entschieden wird, dass ein Film gemacht wird, gibt es immer ein Drehbuch und das Drehbuch geht dann zu dem Verleiher, äh, zu dem, der im Endeffekt der Geldgeber ist und der wird, das wird dann entschieden, ob das Drehbuch gut genug ist, um dafür Geld auszugeben und dann ist eben der Drehbuchautor damit involviert. Regisseur heißt in dem Fall, ähm, das ist der Mann hinter der Kamera, wie ich schon gesagt habe, der die Ansagen den Schauspielern gibt, der sagt, wie die sich verhalten soll, der der sagt, wie die das aussprechen sollen, der einfach sozusagen dem Film den Stil gibt.
0: Ähm, ja, der seine Vision dann quasi halt umsetzt, wie das eben ausschauen soll, wie die Sets sind, wie das beleuchtet ist, wie der Kameramann das eben auch dann aufnehmen soll. Filmen soll, ja, ja genau. Genau.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, Harry, ob du heute auch wieder so Independent-Style-mäßig unterwegs bist und mir ein bisschen Raum lässt, weil ich habe mir fest vorgenommen, wenn du einen sagst, den ich auf meiner Liste habe, dann adde ich jetzt keine mehr dazu, sondern ich habe wirklich meine fünf aufgeschrieben, die ich feiere und natürlich okay. hätte ich den einen oder anderen, vielleicht den du auch auf der Liste hast, auch noch mit reinnehmen können, aber ich bleibe jetzt mal definitiv bei
0: meiner Liste und ich habe die auch also, einfach... ich kann so viel sagen, ich bin definitiv nicht independent unterwegs. Das kann ich in diesem Fall gar nicht so, weil ich einfach finde, von den großen Machern gibt es so viele, ähm, die müssen genannt werden. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, ich habe über zehn mir <lacht> <Ja, sehr geil. lacht> äh, aufgeschrieben, weil ich mir dachte, da wird sich auf jeden Fall was doppeln. Na ja, klar. Ähm, und dann kann ich auf jeden Fall ausweichen. Das, ich habe auch keine feste Reihenfolge. Ich will jetzt auch bei niemandem sagen, irgendwie, der ist Platz 5, der ist Platz eins. Das sind einfach meine fünf Lieblings oder in dem Fall jetzt 10 Lieblings, ich weiß, ich habe gerade gar nicht durchgezählt aber ich habe auf jeden Fall ein paar, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass du die nicht hast ähm Einfach, um dem Ganzen auszuweichen. Aber ich, ich denke schon sogar, dass die fünf, wenn wir das beide aufschreiben würden, wirklich nur unsere fünf, dann hätten wir ziemlich ziemliche Ähnlichkeiten. schätze ich jetzt einfach mal so. Aus dem ja,
1: wird, wird so sein. Ich habe es schon so gemacht, dass ich jetzt einfach ähm, von fünf bis 1 aufgeschrieben habe und ich würde auch mit meiner Nummer 5 gerne anfangen, wenn es für dich okay ist. Starte gerne äh, durch, ja. Ähm, genau, ähm, ganz klassisch für alle da draußen. Jeder kennt ihn. Ich würde auf der Position 5 Quentin Tarantino nennen der einfach mich eigentlich seitdem ich Kino... Also Kino kenne, seitdem ich mal im Kino war, der mich einfach begleitet und Gott sei Dank bis heute eigentlich noch da ist. Wir warten ja immer noch auf, seine zehnten, auf Sein seinen zehnten Film. Kinofilm, da wollte er unbedingt noch einen machen. Ich lasse jetzt einfach mal kurz äh, einfach raus, welche Filme er alle gemacht hat. 92 Reservoir Dogs, 94 Pulp Fiction, 97 Jackie Brown, dann 2003 und 2004 Kill Bill 1 und 2, 2007 Death Proof, den so vielleicht so ein paar nicht so gut kennen, 2009 in Glorious Bastards, dann 2012 Django Unchained und 2015 Hateful Eight und der letzte war jetzt 2019 Once Upon a Time in Hollywood. Es gibt so viel über den Quentin Tarantino, es gibt coole Podcasts über ihn, es wurde schon so viel erzählt. Ähm, ja, äh, ich, wir haben doch eine Folge über ihn gemacht, oder? Ja, wir haben, wir haben auch eine Folge gemacht. Ja, also, also,
0: also glaube ich jetzt gerade, oder? Ich jetzt haben wir schlecht. gemacht
1: und ich muss ihn einfach nennen. Ähm, ja, einfach ein besonderer Kerl, ähm, hat besondere Erzählstile, er gliedert gerne seine Filme in Kapitel, das finde ich auch immer sehr nice, gibt es auch nicht so viele, die das so machen, das zieht sich eigentlich fast bei jedem Film durch ähm, und ja, er hat auch sehr gern Drehbuch geschrieben bei anderen Leuten, unter anderem bei ähm, Robert ja.
0: Ja, das heißt sehr, sehr gerne. Ja, hat er, hat er Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, hier, ich wollte den äh, Robert Rodriguez noch nennen, der 2005 mit äh, den Frank Miller-Comics Sin City verfilmt hat, was ah, ja. natürlich auch mega flash war. Da hat er natürlich auch ein bisschen mitgeholfen, der gute Quentin Tarantino. Ja, doch das, äh, ganze,
0: das ganze Kapitel mit Bruce Willis ist äh, quasi, hat auch Quentin Regie geführt. Ja, genau sowas. Ich meine, er genau. hat sogar Regie geführt. Ja, bei Quentin habe ich sehr viele Fun Facts, da habe ich mal ein, ein Referat gemacht. Und unsere Folge 24 widmet sich diesem äh, großartigen Filmemacher, steht natürlich auch mit auf meiner Liste, wie gesagt. <lacht> ist halt ein bisschen obvious choice, sage ich mal, weil er wahrscheinlich einer der Regisseure unserer Zeit ist. Ähm, ich habe ihn aber ein bisschen abgekapselt dieses Mal, ähm, weil ich finde, er ist halt auch einer, der von vielen großen Leuten Stilistiken übernommen hat die quasi zusammenwürfelt ähm, und daraus eben was was Neues erscheint. Also das ist quasi für mich, wenn man das jetzt vergleicht mit Musik oder Hip-Hop, der Sampler, ähm, so wie wir halt irgendwelche alten Soul- und Funk-Platten gesampelt haben, hat er alte Filme und alte Regisseure ähm, gesampelt und halt neu gemacht und das äh, sieht man ganz viel bei Kill Bill, auch bei den Western-Filmen hat er viele von den Spaghetti-Western sich abgekupfert. Hat. Da gibt es wirklich... Shots und, und äh, Dramaturgieren, wie die eben bildlich dargestellt sind, das ist eins zu eins dasselbe. Ähm, was ich schön finde bei Quentin, er ist einer der wenigen, die fast alles selber auch äh, geschrieben haben, also auch das Drehbuch selber geschrieben haben. Ja, ich meine, gut. bis auf Jackie Brown. Jackie Brown ist ein adaptiertes oder ist ein Roman, eine ad adaptive Vorlage quasi als Drehbuch, ähm, die er verfilmt hat und sonst, glaube ich, hatte alles auch wirklich selber geschrieben. Und das ist bei ihm so das Faszinierende, dass er wirklich der ist, der die Idee hat zu einem Film, ähm, der sich dann die Schauspieler selber aussucht und der das dann eben auch umsetzt und es alles so ist, wie er das möchte, von der Musikauswahl bis zum, bis zum Schnitt. Also ich glaube, seine Katharin, mit der er auch ganz lange zusammengearbeitet hat, ist, ähm, ich glaube, vor Once Upon a Time ist die verstorben. Ich glaube, Once Upon a Time ist der erste Film, wo die dann nicht mehr da war ähm, und da merkt man halt auch, wie der, wie der halt einfach mit klassischen Sachen gerne arbeitet und er ist wirklich einer, der seine Handschrift, ähm, ja, da hinterlassen hat. Und ich freue mich auf seinen zehnten und wahrscheinlich letzten Film. Ich glaube, der heißt es Screenwriter, wenn ich mich nicht täusche, was jetzt auch wieder passt zu der ganzen Thematik. Ich schaue mal ganz kurz ja, nach. Ja, sehr gut. Sozusagen ähm,
1: wahrscheinlich vielleicht so eine kleine Leben, so eine Lebensverfilmung von ihm. so das Man kann, man lustig. weiß
0: natürlich noch gar nichts, äh, The Movie Critic, Entschuldigung, Movie Critic heißt es, ja. ähm, Und er sollte, glaube ich, <lacht> dieses Jahr schon anfangen äh, zu drehen, wollte er, aber wir haben ja gerade auch die große Problematik mit dem Streit, Stimmt. also äh, Streik, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ähm, die Schauspieler-Gewerkschaften streiken gerade und deswegen sind auch ganz viele Produktionen, die momentan stillstehen. Also auch Dune wurde verlegt von dieses Jahr auf äh, Anfang, Mitte nächstes Jahr, Dune 2, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe. <lacht> Aber ja, irgendwie steigt dadurch noch mehr die Vorfreude auf Quentins letzten Film. Und ich habe wirklich sau Bock. Ich äh, merkt auch Once Upon a Time in Hollywood, äh, das, den fanden viele komisch oder ich würde eher sagen, haben viele nicht verstanden, ähm, weil da auch so viel History drin ist. Und eigentlich auch wieder ähnlich ist wie in Glorious Bastards, dass er quasi einen Teil von wirklicher Historie nimmt und die einfach ändert. Und da sind so viele kleine Details drinnen, die sind so genial, wenn man sich einfach mal mit seinem Schaffenswerk befasst und mit den Regisseuren, die er feiert, ist es einfach ganz, ganz großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen freue ich mich auch super jetzt auf seinen The Movie Critic Film, der hoffentlich irgendwann die nächsten zwei Jahre erscheinen wird.
1: Finde ich cool, dass du es gerade noch so reinwirfst. Das ist super viele coole Sachen gesagt. Einmal das mit dem Streik, was ja eigentlich auch super gut zu unserer Folge passt. Ähm, ja. Dann das andere ist definitiv äh, Quentin Tarantino. Was man sagen muss, das sind halt alles Realverfilmungen. Da gibt es kein CGI bei Quentin. Das ist einfach reales Kino. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall bei ihm auch sehr hoch anzusiedeln. Es geht einfach um Konversationen, um gute Konversationen. Mein ja, Dialoge. Dialogen. Dialoge. Das ist seine, seine große Stärke. Dialoge. Ähm, mein Favorite-Film ist ja wirklich, und das verstehen immer viele nicht, aber wirklich ist dieser Hateful aid das im Endeffekt eigentlich wie so ein Kammerspiel ist, das in einem Raum stattfindet. Ich finde, der Film hat so viel Spannung. Ich meine, klar, Pulp Fiction oder Reservoir Dogs, das sind natürlich auch super spannungsgeladene Filme. Alle Filme sind immer spannungsgeladen bei Quentin, aber Hateful Eight finde ich richtig nice, weil es eben so minimalisiert ist und trotzdem so ein krasser Film ist der auch mit allem, mit Ausstattung, mit allem einfach cool daherkommt. Jetzt Absolut. wollte ich einfach gerade mal schauen, fühle ich mich gerade ein bisschen schlecht, weil eigentlich hätte man ja echt mal den Streik so ein bisschen äh, aufrollen können. Aber ich bin, bin ganz ehrlich, ich habe mich jetzt so auf meine fünf Regisseure konzentriert. Ich habe da wenig du, Hintergrund. Musst du,
0: musst du nicht. Ich habe da so viel jetzt, ähm, äh, also ich höre so viele andere Podcasts, wo das immer wieder Thema ist, dass es mich theoretisch also sogar schon annervt. Ähm, ja, es dauert also es halt gibt,
1: auch lang an, oder? Also es ist ja, 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 es geht seit jetzt Seit 11.
0: August? Ist, nee, noch länger. Also, ich glaube, äh, die, die sind schon seit drei Monaten am Streiken. Ähm, also, es gibt da, ich kann es kurz mal runterbrechen, ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, ich weiß auch nicht, wie die Gewerkschaften heißen, aber es gibt eine große Gewerkschaft in Hollywood, wo die ganzen Schauspieler halt dabei sind. Ähm, ihr wisst vielleicht, der ein oder andere Filmfan hat es schon mal gehört, in den 90ern oder irgendwann gab es auch schon mal einen großen Autorenstreik. Ähm, wo die Schreiber dann eben, äh, ach so, nee, so ging es auch los. es war dieses Mal auch eigentlich wieder ein Autor, also die Writer. Ja, die, die, die eben die, die Dialoge schreiben, also jetzt auch nicht unbedingt äh, bei Filmen, sondern die Leute, die jetzt auch in, in irgendwelchen Late-Night-Shows eben Dialoge schreiben oder Gag schreiben, äh, haben halt angefangen zu streiten. Und es ist eine Gewerkschaft, zu streiten, zu streiken. <lacht> Und jetzt hat auch noch eine der größten Gewerkschaften, der Schauspieler sich angeschlossen haben, gemeint, nee, es geht so nicht. Und es geht jetzt nicht, viele denken ja dabei auch so, oh, was wir streikt jetzt da einen Brad Pitt, der irgendwie 25 Mille pro Film bekommt. Ihr müsst nee, euch vorstellen, nee. die kleinsten oder die, die meisten Schauspieler, die halt Schauspiel machen oder davon leben, sind ja nicht Brad Pitt oder George Clooney oder Matt Damon oder was auch immer, sondern es sind ja so kleine Hans-Wursten, sage ich jetzt mal gut gemeint, die in irgendwelchen Werbungen oder irgendwelchen Theaterstücken oder irgendwie sich versuchen über Wasser zu halten und die sind halt natürlich auch gewerkschaftlich abgesichert und tun sich da zusammen. Und es geht darum, dass eben diese kleinen Fische ähm, einfach ein bisschen mehr Geld bekommen. Und jetzt ist es eben so weit, dass eben auch die großen Schauspieler und die, die Studios eben nicht, die Studios äh, versuchen das abzublocken, aber ähm, ja, jetzt auch eben vielleicht Leute wie Brad Pitt, ich weiß es nicht, ob der jetzt dabei ist oder nicht, aber auch sich diese ganz großen Namen da anschließen ja. und dass ganz viele Produktionen, die anstanden oder die gedreht werden sollten, ähm, einfach nicht stattfinden können, weil entweder es gibt keine Dialoge, keine Drehbücher. Oder die Schauspieler sagen, nee, wir sind im Streik und wir machen für die Filme keine Promo, was auch ein ganz großes, wo man sich denkt, ja, dann bringt halt den Film ohne Promo, aber das ist auch ganz, ganz wichtig, dass diese, Leuten, diese Leute auf dem auf den roten Teppichen erscheinen und eben Präsenz ja. zeigen und ihre Interviews Klar. machen, die dann die ganze YouTube-Maschinerie irgendwie wieder anfeuert. Und es ist halt ein ewig langer Rattenschwanz und es geht jetzt, glaube ich, seit drei Monaten so und ja, ich hoffe, die einigen sich bald wieder, weil echt einige Produktionen, ich habe jetzt auch nicht nicht alle aufgeschrieben, die da gerade in Gefahr sind oder auf Eis sind, aber es wurde sau viel verschoben und wie gesagt, das größte Beispiel ist jetzt wahrscheinlich gerade Dune 2, der von November Absolut. auf, äh, auf äh, Anfang, Mitte nächstes Jahr verschoben wurde.
1: Wo ich mir ja denke, so ein Film, wenn der jetzt geplant ist, Ende des Jahres, dass er rauskommt, dann sollte der doch eigentlich schon fertig sein, oder? Also das ist so für mich, so in meinem Kopf, aber anscheinend ja, ist um knapp Ja, da geht
0: es auch um die Promo. Da sagt jetzt eben ah, Zendaya okay, und Timothy Chalamet und ähm, keine Ahnung, wer spielt da noch mit? Äh, ähm, äh, jetzt fallen mir die ganzen anderen Leute nicht ein. Die gehen halt dann nicht auf Promotour. Und es war jetzt gerade bei Dune ja schon so, dass der erste Teil äh, zu der Corona-Zeit irgendwie ins Kino gekommen ist das und sich stimmt, am Anfang ja. ein bisschen schwer getan hatte. Äh, und dann aber im Nachhinein halt mega krass gefeiert wurde und dann alle Fantasy-Fans und so weiter gesagt haben, okay, bitte, bitte zweiter Teil. Und er dann doch irgendwie noch ein bisschen Kohle gemacht hat. Ähm, es stand ja auf der Kippe, ob es den zweiten überhaupt gibt. So Und jetzt ist der ja, zweite stimmt. auch wieder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass der, dass der rauskommt. Ich habe mega Bock, weil der erste war super, super. Und deswegen ja, finde ich es schade, dass da mit dem Film immer so ein bisschen immer so Schwierigkeiten von außerhalb hat, für die da eigentlich niemand was kann. Und jeder, der dabei ist, feiert das ja auch und so weiter. Naja, wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, dass das jetzt gerade aktuell, also noch aktuell ist.
1: Wie geil drei Monate durchstreiken. Aber die verdienen ja dann nichts. Das ist ja auch was. Die sind ja selbstständig. Ja, und die Studios also, sagen halt auch so ein bisschen... Drei Monate, das ist echt lang. Also es weißt du, jetzt, wenn mal die Bahn drei Monate streikt, dann ist Feierabend. <lacht> ja,
0: wenn die Eintag streikt, ist Feierabend hier. Ja. Nee, aber du musst ja überlegen, die Studios, die sagen alle, ja, das sitzt mal aus, das ist uns scheißegal. Also ihr braucht es irgendwann wieder, ihr bricht es schon irgendwann wieder ein. Aber jetzt geht es halt schon so lange, dass die Studios auch umdenken müssen und die richtig Probleme haben. Also äh, es, ist, es nimmt sich gerade beiderseits nichts. Es verlieren beide Seiten meiner Meinung nach und irgendwie wäre es mal gut, sich da zu einigen. Also ich würde es mir wünschen.
1: Ja, absolut. Sehr gut. Danke für den Recap. No sehr problemo. nice. Und dann bist du auch dran äh, mit einem ja, Regisseur, ich, den
0: du gerne nennen darfst. Ich, ähm, ich nenne einen, der ähm, ähnlich wie Quentin so seine eigene Stilistik gefunden hat, der wahrscheinlich auch irgendwie unterschätzt ist auf eine gewisse Art und Weise oder auf eine gewisse Art von Filmen reduziert wird. Ähm, ich finde auch nicht jeden Film wirklich gut, aber ich finde eine Handvoll Filme von ihm, wirklich super, super gut und super, super interessant. Mhm. Der Mann ist aus England und ähm, er war mit Madonna verheiratet. So viele Tipps gebe ich ihm. Geil, mal. hast du den echt den, den ähm, komm schon, ähm,
1: komm schon. Guy ähm, Ritchie. Ja, natürlich, wer sonst der, ja. der einzig wahre. So der, der, der eigentlich nie einen Bond gemacht hat, aber alle anderen coolen englischen Filme
0: ja, gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie die es halten mit, mit englischen Regisseuren. Äh, aber, ja, Guy Ritchie, die, die, wie soll man sagen, die, der, der Fachmann für englische oder englischsprachige Gangsterfilme. Ja, eigentlich ähm, schon, ja, kann man so das sagen. Das hat ihn groß gemacht, ähm, da hat er seine, seine, finde ich, seinen größten, ja, also er schreibt halt auch so krasse Charaktere und Stilistiken und, und Action-Szenen. Man sieht es dann auch, also er hat ja auch so Sachen wie Sherlock Holmes gemacht mit, ähm, wie heißt jetzt Iron Man gerade, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Robert Downey Jr., ich wollte Cuba Gooding Jr. sagen, <lacht> Das war wer anders. Ähm, aber bekannt geworden natürlich mit Klassikern wie Bube, Dame, König, Gras. Ähm, Snatch natürlich einer seiner, seiner besten Filme, ja. wo ähm, Brad Pitt wahrscheinlich auch eine seiner großartigsten Rollen hat. Äh, wir verdanken diesem Mann Jason Statham, ob man uns jetzt heutzutage noch feiert oder nicht, äh, weiß ich nicht. Äh, ansonsten feiere ich noch hart ähm, Revolver, den fand ich auch immer geil. Ja, der war richtig <lacht> nice. Und wahrscheinlich mein Lieblingsfilm von ihm ist Codename Uncle. Kennst du den? Ähm, Codename Uncle. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen, leider. Ähm, nee. kann ich sehr empfehlen. Ich schaue jetzt nochmal nach. Es ist, glaube ich, eine... war eine Serie aus den 70er Jahren. Ich schaue jetzt mal kurz nochmal die Schauspieler nach. Ähm, weil wenn ich mich nicht täusche, ist es der, der Superman-Schauspieler. Wie heißt der gleich wieder? Henry Cavill. Uh, Henry Cable, ist er das? Oder laber ja, ist es. schmal. Ja, hast also du
1: richtig. Und die Alicia Vikander spielt mit. Ja, okay, Codenham am Ankel. Den muss ich mir noch reinziehen, weil ähm, Guy Ritchie immer
0: special. Also muss er auch ah ja auch noch unter, sagen. Und der ja? Arnie Hammer, den kennt man auch auf jeden Fall vom, vom Sehen. Ähm, ja, und es ist dann quasi ein, ein FBI- oder, oder CIA-Agent, muss sich zusammentun mit einem KGB-Agenten. Es ist alles auch in diesem 70 er jahres style dieses klassische Agenten-Ding. Und es ja, es ist so geil, die Charaktere, ich vergleiche den Film immer gerne mit ähm, Nice Guys, mit ähm, 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 Gott, äh, wie heißt er denn jetzt, mit äh, mit Kurt, äh, nicht Kurt Russell. Ah, verdammt nochmal, wie heißt er denn jetzt, der Australier? Ähm,
1: der, nicht der Braveheart, sondern
0: ich weiß schon, wie du meinst, ja, den... Russell Crowe, Russell, Russell Crow. Kurt Russell, ähm, Russell Crowe, ja genau. Genau, und ähm, äh, Mr. Lala nennt, äh, Gott sei Dank, ich stehe auf dem Schlauch mit den Namen gerade. Äh, ja, ist auch too much. Ken? Nein, das ist nicht too much, das muss man jetzt einfach sagen. <lacht> <lacht> äh, Gottes Willen, das nervt mich jetzt gerade richtig. Aber das muss ich jetzt ganz kurz nachschauen, äh, weil es nervt mich jetzt. Ryan Gosling, verdammte Scheiße. Also, Russell Crowe, Ryan Gosling, die haben Nice Guys gemacht. Das ist auch ein Film, äh, wo sie so auch 70er Jahre, so zwei Dudes, die überhaupt nicht zusammenpassen, müssen sich zusammentun. Und das, finde ich, ist bei Croton im Uncle sehr ähnlich, sehr ähnlicher Humor. Äh, aber trotzdem diese Guy Ritchie-Spannung und und Stilistik. Äh, und deswegen mein Platz 5. Also, bis auf Aladdin. Aladdin habe ich auch weder gesehen, äh, noch habe ich Bock auf Genie Will Smith. Äh, wer werde ich mir auch einfach nicht rein anschauen. Aber äh, dennoch. Und jetzt hat er auch einen neuen Film gemacht. Also die letzte, The Gentleman. Und ich glaube, dieses Jahr kam auch einer raus. The Covenant, ja. Äh, den habe ja. ich noch nicht gesehen mit Josh Hartnett und Hugh Grant. Und ja, Hugh Grant ist jetzt auch irgendwie bei jedem Film dabei. Äh, und ich, ja, so also ab ja. und zu, so einen geilen Ritchie-Film finde ich einfach was was geil was Besonderes. Das ist geil.
1: Ja, den King Arthur fand ich, Arthur fand ich eigentlich auch ganz nice. Den habe ich jetzt unterschlagen, ja. Der war Gymnacht eigentlich auch, auch ganz cool, weil es mal so ein bisschen anderer Guy Ritchie war, aber trotzdem mit Guy Ritchie-Humor. Und ja, klar, also für mich wirklich so Klassiker sind einfach die Sherlock Holmes auch, wo man
0: wo wirklich für jeden so ein bisschen Popcorn-Kino dabei ist. Ja, fand ich auch okay, aber da hat mir ganz ehrlich, das hat sich dann auch irgendwie so mit der Ironman-Zeit über, überschlagen von Robert Downey Jr. Und irgendwie hat mir Robert Downey Jr. auch nicht so getaugt. Da gab es in, in, in der Zeit ja auch noch die Sherlock-Serie mit, mit, äh, mit Badge. Ähm, und das hat mir irgendwie besser gefallen. Aber die Filme an sich, auch die Stilistik und die Zeit und wie das aufgebaut ist so vom Plot und so, das ist halt auch wieder alles typisch Guy Ritchie und diese Slow-Mo-Action-Szenen. Ähm, und der Ding halt als Watson, der, ähm, wie heißt er jetzt gleich wieder? Gott, sie fixe, was ist denn heute los? Ähm, ja, was er halt auch viel gemacht hat, ist äh, Musikvideos. Da hat
1: er so ein bisschen so sein, sein Ding gefunden. Ja. Gerne, gerne Elektrovideos, hier Marusha, Westband ähm, dann Madonna natürlich, für Madonna hat er natürlich auch ein Musikvideo gemacht. Sehr nice eigentlich, müsste man sich eigentlich die Musikvideos, müsste man sich eigentlich auch mal in Ruhe reinziehen, ob man da die Handschrift von Guy Ritchie auch irgendwie mitkriegt.
0: Ja, wäre mal interessant auf jeden Fall. Ah, Jude Law, Alter, mit den Namen habe ich es heute nicht. Ja, ist so Aber nicht ich habe ja gesagt, mein Gehirn ist heute ein bisschen langsam. Genau, äh, mein Platz 5, Guy Ritchie, finde ich, äh, fällt unter den Teppich und ist immer wieder erwähnenswert. Sehr, 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 sehr gut, ähm dann mache ich doch auch
1: weiter mit einem Engländer. <lacht> ja, weil äh, wie immer ist es in Hollywood, gibt es natürlich auch einige Engländer, die, die sich blicken lassen. Ähm, ein, ein, ein Mann mit zwei Brüdern, einer davon musste in den jungen Jahren wegen ähm, Urkundenfälschung äh, schon mal in den Knast. Das ist ein, einer seiner Brüder. Der andere Bruder, mit dem hat er sogar ein, zwei Filme, hat er an ein, zwei Filmen gearbeitet. Oh, ich glaube Ja, 1, 2, 3, ich glaube, ich habe die Liste auch vorne, vorher, vor mir. Ähm, die Rede ist von Christopher Nolan, ähm, auf jeden Fall Engländer, ähm, hat für mich eigentlich auch wieder so in der Neuzeit eigentlich die Filme gemacht, die man eigentlich sehen, auch sehen muss, schon fast, möchte ich fast sagen, weil die einfach teilweise so, ähm, wie soll man das sagen, so besonders sind, es geht gar
0: nicht mal darum, dass sie irgendwie super viel CGI haben oder irgendwie. Nee, ist auch einer der Leute, die versuchen, eher wenig CGI zu machen und stimmt. praktische Sachen. Da werde ich auch noch ein ja, paar Beispiele gerne nennen. Stimmt, der, der also hat keinen man Bock auf CGI.
1: Muss man vielleicht mal den 2010er Film rausnehmen, Inception, äh, der natürlich ja, sehr wenn, viel CGI gemacht wenn, ist.
0: Wenn, wenn CGI dann halt so. Das hat dann Hand und Fuß, genau. Ja, richtig. Also der ist natürlich
1: mega special. Und ja, was spricht für ihn die Batman-Reihe? In meinen Augen man vergisst immer diesen ersten Teil Batman Begins, der so komplett irgendwie unterm Radar erstmal gelaufen ist. Ich glaube so richtig dabei war man erst bei zwei, also der kam 2005 war man erst, man war eigentlich richtig erst dabei bei dem 2008er The Dark Knight. Da waren dann alle so auf dem Batman-Hype wieder. Und ja 2012 kam dann Dark Knight Rises. Ja, das ist so die Reihe, die ihn eigentlich auszeichnet, aber auch danach hat er einfach unglaublich coole Filme gemacht, muss man sagen. Du warst jetzt letztens im Neuen auch, da hast du ja letztens auch schon mal ein bisschen darüber erzählt. Ich habe ja. ihn leider noch nicht gesehen, den guten Oppenheimer.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Also Christopher Nolan ähm, filmt immer gerne in IMAX und auf echten Film. Ähm, Stimmt. Oppenheimer, ja. Äh, ja, also auch vom Handwerklichen, der, der ist da einfach einfach nice. Klar, mit Tenet ähm, hat er dann vielleicht den Vogel ein bisschen abgeschossen, weil ja, er einfach zu, zu verwirrt war und, und zu unverständlich. Ähm, aber auch einen seiner ersten Filme, Memento, von dem Dude, der sein Gedächtnis verloren hat und irgendwie ja. in, in so einer Dauerschleife ist, absolut großartig. Einen der Filme, den man bei ihm immer vergisst, Prestige, ähm, oh, Hugh Jackman gegen Christian Bale, ähm, zwei mhm. Ma Magier, äh, mehr oder weniger, die gegeneinander quasi, also nicht Magier im Harry-Potter-Style, sondern Magier im... im, im Alten England, wo es wirklich noch dreckig umherging, so die, die, die Steampunk-Ära, sage ich jetzt mal, ähm, wo es wirklich, die, die sich halt neue Tricks haben, einfallen lassen, um die Leute zu unterhalten und Prestige, einer der besten Plottwists äh, jemals Inception hast du schon genannt, äh, da geht es äh, um Träume und die die Tiefen darin, Dunkirk ein, ein zweiter Weltkriegsfilm, wo Zeit Zeit spielt eh ganz oft eine große Rolle bei ihm, äh, Stimmt, der ja. einfach nur großartig ist, wenn man den mal gecheckt hat, wie diese Zeitebene da funktioniert, dass da Sachen parallel ablaufen und man das auch bei, in jeder Szene dann quasi irgendwie checkt äh, Inception hast du schon genannt, was wahrscheinlich dann sein größter Erfolg war um, und nicht zu vergessen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wo Zeit eben auch ein großes Thema spielt, Interstellar.
1: Ja, der ist, ja, der ist, das ist so ein Film, ich kenne immer die Frage, mag man so Sci-Fi, Science-Fiction-Filme. Ja, aber er hat sich nicht halt auch,
0: auch bei Interstellar mit einem Physiker zusammengehockt und diese ganzen Sachen, klar, weiß man nicht, ist das wahr? Ist das, äh, kann man das so? Also, sie haben versucht, dass es real sein könnte. Also anhand von dem Physiker ist so diese ganzen Zeitsprünge und man ist durch ein schwarzes Loch und wo kommt man dann raus und da vergeht die Zeit irgendwie anders und da ist eine Stunde sind hier irgendwie 20 Jahre. Das könnte halt alles sein. Außerdem ist bei Interstellar, nicht nur bei Interstellar, aber bei, auch bei ähm, bei Dunkirk und auch bei Oppenheimer jetzt, äh, finde ich, ist die Musik auch immer so krass, also er hat auch viel mit Hans Zimmer zusammengearbeitet ja, stimmt, ähm, gerade bei Interstellar ist das Main Theme einfach nur krass bei der Batman-Reihe, auch Hans Zimmer den Sound gemacht, absolut irre bei Oppenheimer hat er jetzt mit wem anders zusammengearbeitet, aber auch da gibt es so kleine Szenen ähm, wo der Sound einfach also du kriegst eine Gänsehaut, durch, durch die Ästhetik der Bilder ähm, Tenet ist ein gutes Beispiel mit dem CGI Zeug, ähm, auch wenn der Film jetzt, finde ich, auch einer seiner schwächsten war aber da wollten sie auch dass ein Flugzeug halt durch äh, in eine Mauer reinfährt und explodiert. Und das wollten sie dann CGI machen. Und dann haben sie <lacht> sich mal ausgerechnet, wie viel Geld sie ausgeben würden für das CGI. Und dann hat Christopher Nolan mal gegengerechnet, was es kosten würde, einfach ein ausrangiertes Flugzeug echt in eine Wand reinfahren zu lassen. Und es war billiger als das CGI. Also haben sie es einfach in echt gemacht. <lacht> und auch jetzt bei Oppenheimer, äh, Spoiler, aber die Atombombe wurde ja auch getestet. Äh, und da haben sie auch den Atombombentest optisch dargestellt. Hat mich jetzt von dem Effekt her nicht irgendwie umgehauen oder aus dem Hocker gerissen, aber dafür, dass es auch ein handgemachter Effekt war ohne Computeranimation, ist es einfach geil gemacht und er gibt sich halt da Mühe, das so darzustellen ohne irgendeine Computerscheiße und das muss man respektieren deswegen Christopher Nolan momentan aktuell einer der ganz, ganz großen, auch meiner Meinung nach.
1: Ja. Sehe ich, seh ich auch absolut. Also für mich auch die Story ist so ein bisschen, ähm, wie er begonnen hat. Also er hat irgendwie ähm, dann ähm, studiert, Film. Ich glaube in London, das weiß ich nicht mehr genau wo und dann hat er seinen ersten Film, seinen ersten 90 Minuten selbst gedreht, er hat es komplett in die eigene Hand genommen, hat teilweise Szenen in seinem Familienhaus gedreht, hat eben auch, das war das eben mit seinem Bruder, hat seinem Bruder auch eine Rolle vergeben und das Gesamtbudget von diesem Film, der hieß Following, das war sein erster Film, der sogar echt Erfolg hatte, hat 6.000, ähm, ähm, nicht Dollar, ähm, wie heißt denn das? 6.000 Pfund. Pfund betragen, also nichts eigentlich. Er hat das eigentlich alles selbst, selbst gemacht das sagt eigentlich schon alles aus. Der wollte das einfach durchziehen, hat da Bock drauf gehabt und hat ein gutes Händchen gehabt und manchmal, das sieht man wieder ganz gut, man braucht nicht immer super viel Kohle, um was Cooles zu machen. Ähm, man kann auch so was Gutes erschaffen. Also 6.000 Pfund ist wirklich
0: für einen Film gar nichts. Da hast du wahrscheinlich nicht mal die Kamera, kann ich mir vorstellen. Nö, normal nicht Ja, Christopher Nolan, auch bei mir ganz oben ähm, Habe ich aber extra ein bisschen umschifft Aber schön, dass du ihn auf der Liste hast Klar, muss, <lacht> muss, muss auf die Liste Gut ähm, Ja, gebe ich dir absolut recht ähm, Ja, jetzt ist die Frage Ich weiß ja halt nicht, was du noch so hast ähm, Ich nehme jetzt mal auf Platz 4 Ich nehme ein Regiegespann Ah, okay, das habe ich nicht das hast du nicht, das ist schon mal sehr gut. Also, ich äh, rede von zwei Brüdern, die... Oh auch,
1: ja, ich weiß wen. Ähm, oh ja, ich weiß, nicht, <lacht> heißen, ich weiß nur den einen Film, wo es mir so reingebrannt hat, dass die, dass die <lacht> das so gemacht haben. Ich nehme die guten Conan Brothers. Ja, nice. Ich schaue jetzt <lacht>
0: nochmal ganz kurz fürs Protokoll. Da sage ähm, ich
1: auch gleich mal den Film No Country for Old Men, oder? War doch der ähm, Film. Ja,
0: das ist, war auf jeden Fall einer der Filme. Alter, äh, der ganz krass. Großen. Also, Ethan und Joel Cohn. Ähm, bekannt geworden mit einem Film namens Fargo. Ja, sehr gut. Mit Steve Buscemi. Wer spielt denn bei Fargo noch? mit? Ähm, ich hatte gerade nur Steve Buscemi im Kopf. Auf jeden Fall ein Mordfall in einem schneebedeckten äh, Amerika. Mit interessantem, immer interessante Charaktere, mit äh, Humor. Und äh, ja, auch so eine ganz eigenen Art, irgendwie Sachen darzustellen. Ähm, dann hast du jetzt schon gesagt, No Country for Old Men ähm, mit Javier Bardem und wie heißt er, der Thanos, den ich bin heute mit Namen echt so also wirklich ganz schlecht beieinander. Ähm, ein Film über... Ja, eigentlich ein Film über Amerika mit einem Sch Drogendealer schiefgelaufen ist. Äh, dann findet ein, ein quasi ein Mann einfach einen Geldkoffer. Ähm, das checkt aber dann ein verrückter Psychopath und wird verfolgt. Und es ist die ganze Zeit nur dieser Zweikampf und dieses Versteckspiel irgendwie. Was das Interessante ist bei No Country for Old Men, dass dieser Film einfach keinen Soundtrack hat. Danke, ja. Das ist ähm,
1: der wichtigste Punkt, den man auch echt erstmal gar nicht checkt und irgendwann nimmt man das wahr und denkt sich so,
0: hey, da war doch bis ja. jetzt noch keine einzige Musik. Da ist keine Musik und dadurch entsteht so ein Druck und so eine Spannung in diesen Verfolgungssequenzen. Genau, Tommy Lee Jones spielt noch mit, Javier Bardem, wie gesagt, ist der, der Psychokiller mit den, mit der bestimmten Frisur und Josh Brolin, meine ich jetzt gerade, der auch den Thanos verkörpert hat in den Marvel-Filmen. Äh, also No Country for Old Men auf jeden Fall sowas von sehenswert. Dann ein absoluter Filmklassiker, The Big Lebowski. Oh, ähm, yes. Einer der Kultfilme schlechthin. Warum? Ja, schaut den euch einfach an. Er ist ja, richtig. Immer noch, den immer kann man auch schwer erklären, den Film, finde ich. So, das Kann man auch nicht so. erklären. Es geht eigentlich um eine dumme Verwechslung ja. ähm, mit Jeff Bridges in einer seiner Paraderollen, würde ich jetzt einfach mal sagen, als The Dude, der die ganze Zeit nur White Russians trinkt und kifft und überhaupt nicht checkt, was abgeht. Ähm, <lacht> dann einer meiner lieblings good filme Oh, Brother, Where Are ähm, mit George Clooney. Ja, diese also wo die, die Gefangenen sind, gell? Ja, die sind im Gefängnis und er, er überredet zwei seiner Mitgefangenen irgendwie zu fliehen, weil er irgendwo einen Schatz vergraben hat, aber eigentlich will er nur zu seiner Familie nach Hause oder seine Ex-Frau wiederbekommen ähm, und auf diesem Weg erleben die so viele schräge Abenteuer ja. und werden nebenbei noch irgendwie Country-Sänger und schreiben eine, eine Hit-Single, oder eine der ersten hit in Amerikas. Ähm, absolut genial. Dann äh, Burn After Reading, der fällt immer irgendwie hinten durch, wo auch Brad Pitt wieder eine Rolle hat, die einfach nur fantastisch ist. Ein komplett weirder Film. Ähm, da spielt, glaube ich, auch John Malkovich mit. Und wie gesagt... Ähm... Dann mal ganz kurz hier gucken. Genau, George Clooney, ähm John Markowitz, Brad Pitt, ähm Tilda Swinton. Da geht es irgendwie um, ah, was finden die da nochmal? Irgend, ist das, irgendwas finden die da und es wird dann irgendwie geheim gehalten. Und da gibt es dann auch, da bringen sich auch Leute um und ich glaube, Brad Pitt stirbt auf die lustigste Art und Weise in diesem Film. Ähm, kann ich nur empfehlen. Und jetzt habe ich einen Film vergessen von ihm. Ja, ah ja, auch, True Grit, True Grit habe ich vergessen. Ähm, auch wieder mit Jeff Bridges äh, quasi ein, ein Remake von dem, einem Klassik-Western, der Marshall, wo ähm, ein kleines Mädchen, glaube ich, seine Eltern verliert und äh, Jeff Bridges eben der, der alte verganzte, fertige Cowboy ist, der nochmal auf dem zu geht, um die Kleine halt irgendwie zu retten mit Matt Damon zusammen, also ein Western. Ähm, und auch absolut, ja, geiler Film. Also die haben auch einfach so eine... Äh, Inside Daniel... Lu äh, Daniel Lewis? Heißt der Daniel Lewis? Den es auch noch. Ein Film ja. über einen abge... oder einen erfolglosen äh, Singer-Songwriter, äh, der auch irgendwie so tragisch witzig ist, ähm, dass man echt...
1: Den ja. kenne ich gar nicht. Das ist jetzt der einzige, den ich nicht kenne. Den Oh Brother, Where Are You? Ähm, auch nochmal kann ich auch absolut nur empfehlen. Es ist auch so, kann man einfach sich cool am Abend einfach mal reinsnacken. Er macht so richtig Spaß, der Film. Aber eigentlich alle, die du jetzt genannt hast, wobei der A Country for Old
0: Man ist schon einfach auch ein harter Film. Also das er ist, ist ein harter nicht, Film. Ähm, so genau. Inside Lou Davis heißt er. Lou Davis ist wirklich, den gab es wirklich. Ähm, ist ein Singer-Songwriter, der irgendwie, ja, und es schildert so sein Leben, wie er halt nie geschafft hat, irgendwie erfolgreich zu werden. Äh, und ist so eine, ich würde sagen, Tragikomödie vielleicht auch irgendwo, also auch schon so sehr viel Drama drin. Aber ja, auch stilistisch, stilistisch und vom Humor her halt einfach typisch Conan Brothers, also muss man einfach sagen.
1: Waren die Boys, die Conan Brothers, eigentlich die, die äh, irgendwann sich ein bisschen verstritten haben bei irgendeinem Filmprojekt? Nee, das waren andere Brüder, gell? Es waren nicht die zwei. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, eine Verwechslung in meinem Kopf. Egal. Wurscht, ich weiß nicht, die,
0: ob du die, 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 meinst, die Matrix gemacht haben, die, ähm, Ah, ja, genau, Entschuldigung. Die, die jetzt, jetzt quasi die Schwestern ja, ja. äh, sind, sozusagen. Ja, ähm, richtig. Nee, nee. Wie ähm, heißen die denn wie? Wachowskis, glaube ich, oder?
1: Ja, irgendwie so. Stimmt. Nee, die, genau, die habe ich gemeint. Nein. Nice. Ich, ich weiß, jetzt,
0: weiß jetzt nicht, was die Kronenbrüder zu, zuletzt so treiben, getrieben haben. Ich schaue gerade mal. Wann der letzte Film? Ah ja, Gott, ich habe auch so viel vergessen. Hell Caesar haben sie noch gemacht, 2016, auch mit, mit George Clooney, der ist auch super lustig. Äh, und The Ballad of Buster Scruggs, was war das denn nochmal? Ah, den habe ich noch nicht gesehen! Den habe ich noch nicht gesehen, verdammt! Das ist von 2018, genau, das war der letzte Conan-Film. Ah, stimmt, ähm, ja. Und der ist mir dann einfach hinten drüber gerutscht. Den wollte ich mir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was das genau für ein. Das auch ein Western war? Äh, nur zwei, Minuten ja, okay, da hat man auch noch was nachzuholen, ist ja auch eigentlich auch eine super Sache. Ja, bei er denen auf jeden Fall. No hatte auch drei Nominierungen 2019 bei den Oscars. Ah ja, den muss ich mir nochmal anschauen. Auf jeden Fall. Ach, stimmt, super. da könnte
1: man nochmal kurz ein Recap machen, weil ich glaube, was habe ich jetzt gesagt, äh, der Quentin Tarantino, der hat einen Oscar gekriegt, na klar. Ähm, ja, der hat für, für Pulp
0: Fiction bestes Drehbuch bekommen auf jeden Fall.
1: Richtig, und ähm, dann den zweiten, den ich genannt habe, Christopher Nolan, der hat glaube ich noch keinen Oscar gekriegt.
0: Also, er für nee. sich so gesehen, also Filme von ihm haben auf jeden Fall schon Oscars bekommen. Naja, danke. Dunkirk ja, Dan hat Oscars bekommen, ähm, Dark, Knight Rise, äh, Dark Knight hat äh, Oscars bekommen. Äh, aber er jetzt für Drehbuch oder Regie oder. Äh, jetzt, warte mal, Christopher. Nolan. Oscar? Nee. Er ist nominated five times. Er ist nominated. Also nominiert war er schon fünfmal. Naja klar. Ja, gut. Ey, ja, da muss es sich noch verdienen. Aber früher oder später, glaube ich, wird er einen kriegen. Ja, das ist sowieso. Ähm,
1: Cohen Brothers, sehr nice. Finde ich cool, dass du die genannt hast, weil es sind bestimmt eine Handvoll Filme, die eigentlich Pflicht sind, dass man die kennt und dass man sich die reinzieht. Unbedingt. Sehr das nice. Ähm, ja, ich mach mal weiter und ich habe mir ja so gedacht in meiner Liste, okay, ich, ich habe jetzt hier alle äh, ab den 2000er Jahren alle Big Mans irgendwie aufgeschrieben. Ähm, ich brauche auf jeden Fall auch einen alten Hasen. Und da gibt es ja einige da draußen und ich habe mir natürlich nicht jetzt so die Überklassiker rausgesucht, die du vielleicht auch sogar noch auf deiner Liste hast, die ich vielleicht am Ende noch kurz irgendwie ansprechen würde. Aber es ist, eigentlich ist es schon dann wieder ein Oberklassiker, weil er bis heute eigentlich noch krasse Filme raushaut. Ähm, jetzt kommt demnächst auch bald wieder einer, da hast du mich auch draufgebracht. Die Rede ist von dem 1942 in Queens, New York geborenen Martin Scorsese. Ähm, seit oh ja. äh, dem Ende der 80er Jahre macht der Mann Filme und äh, seine Hochzeit, möchte ich mal sagen, waren so, äh, ja, also wo wirklich die krassen Bänger, es, es ist eigentlich, also 90 Goodfellas, 95 Casino, das sind so... Gangsterfilmmäßig, dann 2002 Gangs of New York, es ist ja einfach auch ein legendärer Film eigentlich, der so ein bisschen, ah, das ist immer so ein bisschen zwischen Musical, wobei, das wird nicht gesungen, aber es ist, ah, der Film ist ganz special, finde ich, dann 2004 Aviator und dann fängt es auch an, seine Liebe zu Leonardo DiCaprio, hier mit Aviator, danach 2006 Departed, 2010 Shutter Island, alle drei Filme mit DiCaprio, 2013, The Wolf of Wall Street, auch mit DiCaprio. Ähm, genau. Und 2023 habe ich mir dann aufgeschrieben, kommt Killer of the Fisherman, oder?
0: Nee, Killer of the Flower, Man. Flower, Flower Man. Moon.
1: Flower Moon, ja. Killer of the Flower Moon kommt. <lacht> Killer raus.
0: of the Fisherman. <lacht> Ja, ähm, also Wahrscheinlich mein geheimer Platz 1 Den du gerade hier genannt hast Für dich, okay, echt krass äh, Ja, absolut Also was du jetzt noch unterschlagen hast Ist so von 72 oder 74 Taxi Driver Mit Robert De Niro ähm,
1: Mit dem ist er ja also so gestartet Ja, das war
0: sein das war sein erster Leonardo DiCaprio Taxi Driver, dann Like a Raging Bull Auch mit, äh, mit, mit Robert De Niro Und den kenn ich ähm, auch nicht. Ja, das ist wo, wo De Niro einen Boxer spielt Auch ein ganz klassischer Film und ähm, es gibt noch einen, ähm, irgendwie The Comedian oder The Funny, irgendwas, auch mit Robert De Niro, wo quasi ähm, er so ein, ja, ein Comedian halt spielt, irgendwie. Der, also auch ein ganz klassischer Film. Ja, Scorsese für mich einer der ganz großen, ich bin super gespannt auf den neuen Film. Alter Hase, ich meine auch mit Casino, Goodfellas, eigentlich so die diese Gangsterfilme und Mafiafilme. Ja denen ein Gesicht gegeben, ein Bild gemalt, wie die ausschauen. Äh, Wolf of Wall Street, äh, Leonardo's äh, DiCaprio ist wahrscheinlich beste, beste äh, Performance. Die Island. sind aber alle gut. Departed ist ja auch so gut. Da Departed ist so einer stark. meiner absoluten Lieblingsfilme. Weil Departed ist das Einzige, was man ankreiden kann, ist, dass es ein Remake ist, glaube ich, von einem koreanischen Film, ja, ähm, der eigentlich eins zu eins auch so war. Aber in der Departed ist halt dieses, dieses Spiel von Matt Damon, Jack Nicholson, DiCaprio, Mark Wahlberg ähm, und äh, wie heißt da der, der andere, der da noch dabei ist, der etwas das ist so ältere? So krasse
1: Schauspieler einfach. Der hat er auch immer die Big Macs am Start. Das ist ja, wie
0: heißt da denn jetzt der, der auch so viele Brüder hat, der auch schon ewig lange dabei ist bei The äh, Departed? Ich hab's heute echt nicht mit den Namen irgendwie. Ja, das ist ja, so gut.
1: auch schwierig. Heute werden aber auch äh, Alec, tausend Baldwin.
0: Namen Alec, Alec Baldwin, meine ich. Ja. Ähm, der spielt ja dann auch noch den, den Bullen, der irgendwie nichts hören und nichts sehen will. Und dieser ganze <lacht> Twist, und und also mein Highlight in dem Film ist wahrscheinlich Jack Nicholson. <lacht> ja, der, der ist auch immer gerne mal ein Highlight. <lacht> der ja, der, der ganze Dude ist einfach ein Highlight. Äh. Aber der spielt in dem Film diesen Mafia-Boss und der spielt es so gut und so krass. Und ich habe letztens auch wieder ein paar Interviews gesehen, wie er halt so ein paar Szenen nochmal äh, selber dann quasi zu, 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 zu Marty, wie, wie man es nennt, gegangen ist und da ja quasi noch ein paar Sachen reingebracht hat, die einfach diesen Film ausmachen. Auch Aviator, einer meiner ja irgendwie Klassikerfilme, ja, die, wo DiCaprio
1: die DiCaprio ja, spielt doch die Biografie von Howard Hughes
0: nach, von diesem krassen... Oh, Howard ähm, Hughes oder wie heißt der genau... Ja. Ja, absolut krank. Also da kann man nicht viel dazu sagen. Ich freue mich tierisch auf den, äh, auf den neuen Dead of the Fisherman. <lacht> <lacht> Dead of the Fisherman, auch Nee, Dead of the Flower Moon, da geht es irgendwie erst also auch Killer mit Robert... of the De Flower Moon. <lacht> Killer of the Flower Moon, ich kann es ja auch noch nicht ganz merken. Auch mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio und, oh, ähm, special, ey, der Mann schaut ist durch, über
1: 80, gib dir das mal und der haut noch was raus, ey. Ja, es gibt also, noch
0: einen anderen über 80, der auch die ganze Zeit, der immer noch die ganze Zeit am Abgehen ist, äh, können wir vielleicht noch drauf zu sprechen nachher, ähm, ja, ich freue mich tierisch auf diesen Film, der Trailer ist sehr vielversprechend, äh, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch den an, der kommt, glaube ich, im Oktober und ich glaube, der wird nicht verschoben, auch eine Apple, äh, Apple-Produktion jetzt, Apple-Studio-Film irgendwie, kommt aber auch ins Kino und, ähm, Kacke, jetzt ist mir gerade noch ein Film eingefallen, der ist, den ich jetzt sofort instant wieder vergessen habe. Ich habe, was ich gerade nachgeschaut habe, weil doch der, ja, der, der Irishman. da darf man auch nicht vergessen: Der Irishman ja, mit, mit Joe, mit Joe Pesci, Robert Stunden De Niro Film. und Al Pacino, der dreieinhalb Stunden Film auf Netflix, Alter. das Special. Ähm, ist ein saulanger langer Knochen und vielleicht auch in manchen Sachen zu lang, aber ist ein saugeiler Film auch, muss man muss man sagen.
1: Irishman, ja, man, auf jeden Fall. Ich habe gerade nachgeschaut, für was DiCaprio hat auch seinen Oscar für The Revenant bekommen. Ja. Ähm, da hat Regie geführt Alejandro G. Inarito. Ja. Äh, genau. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme gerade, aber ich wollte einfach nochmal schauen, weil äh, DiCaprio ja, ja, also, hat für mich ja davor schon so viele krasse Filme gemacht. Die Und da muss war gar auch nicht für den, Da muss ich gar nicht den Avi Aviator ja nennen, aber die danach, die drei danach, die Pade, Shutter Island,
0: ähm, und was war der dritte jetzt nochmal? The Wolf of Wall Street. Ja, der Wolf of Wall Street war ja auch schon, schon also da war er nominiert als, als bester Hauptdarsteller. Äh, ich kann auch sagen, dass er bei Departed und so auch schon nominiert war. Bei Wolf of Wall Street hat er es für mich verdient, da hat er nicht bekommen, da war der Aufschritt dann auch riesen, riesengroß. Das Jahr später kam dann eben The Revenant und da. Ja, und ja, da hat er Stimmt. sich halt, äh, da hat er halt einen rohen Fisch gefressen für die Rolle und da konnten sie dann einfach <lacht> konnten sie einfach nicht mehr sagen. Ja, die, die haben ihn ja auch auf dem Kicker gehabt. Ich meine, er ist auch ein Kinderstar, ja, der als Kinderchauspieler. Wegen Titanic. Hat. Doch auch wegen Titanic, klar. Ähm, die haben ihn auf dem Kicker gehabt und lange halt nicht beachtet. Ich meine, er hat auch Filme gemacht wie The Beach äh, und noch andere Klassiker, äh, Catch Me If You Can, wo er es auch verdient hätte. Und ähm, sie haben ihn einfach nicht gegeben. Und dann bei Revenant war es halt einfach so: okay, nach den Performances die letzten vier, fünf Jahre müssen wir jetzt dem, dem endlichen Oscar geben. Und ja, lange verdient. Äh, Blood Diamond kann man auch noch mal dran erinnern. Uh, auch ein groß, uh, ja, großartiger den vergisst Film man immer sehr gerne. Leonardo und DiCaprio. Viele
1: kennen den auch überhaupt gar nicht. Sehr guter Film. Auch mal ganz, spielt auch mal irgendwo ganz anders und auch thematisch. Ja, ich finde ihn richtig gut. Blad Diamond, ich muss jetzt
0: ich darf mal schauen, von wem Blood Diamond ist, weil der Ich ist auch, ich auch weiß, was ich gerade geschaut starker. habe. Ich habe gerade ah, Edward Titanic. Swig, den
1: kenne ich gar nicht. Ich habe gerade Titanic geschaut, aber das lassen wir mal noch außen vor. Lass uns bei Scorsese bleiben. Ähm, ja, krass, oder? Also der Typ ähm, schon eigentlich gefühlt immer dabei, hat sich dann auch irgendwann ähm, Ziemlich am Anfang schon ähm, der Academy bzw. der Gewerkschaft angeschlossen in Hollywood. Das ist ja auch immer so ein Ding, über das du auch geredet der hast. Ja, Academy ist aber nicht gleich Gewerkschaft. Nicht Academy, ja. Gewerkschaft meine ich, der Gewerkschaft angeschlossen der also, Regisseure okay. in Hollywood. Ähm, the ja, Writers Guild oder wie auch immer ist. Ja, Writers das heißt. Guild, genau. Also das ist ja, das ist ja das Coole in Amerika, dass das alles schon so sich so anfühlt, als wäre das alles sehr organisiert da drüben. Also ich höre das auch oft, wenn ich zum Beispiel als Kameramann nach Amerika gehen will zum Arbeiten, ist es teilweise richtig schwierig, weil die wollen eigentlich gar nicht, dass Ausländer äh, in die Staaten zum Arbeiten kommen, weil die haben ihre eigenen Leute und die Gewerkschaften ähm, ja, sind da eher dagegen. Natürlich kann ich jetzt als äh, deutscher Kameramann schon in Amerika arbeiten, aber am besten melde ich es nicht offiziell an, weil da kann schon sein, dass sie dich dann irgendwie nicht reinlassen. Also es ist schon sehr interessant, diese, diese Gefilde und macht schon auch in meinen Augen sehr Sinn. Teilweise fehlt es mir hier auch in Deutschland. Also wenn ich das so anschaue bei meinem Job, ähm, ich bin dann doch sehr auf mich allein auch gestellt. Und wie man das dann auch hört, ähm, auch bei Musikern, das hatten wir auch schon oft das Thema mit dem, dass die einen, einen Agenten haben zum Beispiel. Klar, das gibt es in Deutschland auch bei den ganzen von Universal gesignten Musikern, die haben natürlich alle Agenten oder irgendwelche Manager. Aber ähm, in Amerika ist ja wirklich so, du kannst ja wirklich einfach so Agenten anrufen und die fragen, ob sie dich nicht mit, mit agentieren <lacht> nee, einfach mit, mit unter ihre Fittiche nehmen. Und das ist bei uns einfach nicht so... Ja, weiß ich nicht. Also dieses diese Art und Weise, wie man da vorgeht, ist bei uns hier in Deutschland einfach anders. Man geht da einfach anders vor. Und ist vielleicht auch einfach nur nicht so weit, das Ganze. Ich denke schon, dass das ein wichtiger Schritt wäre, dass dass man da vielleicht auch Leute hat, an die man sich auch wenden kann und die einem vielleicht dann auch weiterhelfen oder die einem vielleicht auch größer machen. Wie auch immer. Genau. Ja, cool. Scorsese. Ähm ja, die Liste ist unglaublich lang. Er hat auch gerne äh, Dokumentationen gemacht. Ich glaube, das ist einfach ein harter Workaholic, der Boy. Der war auch... Äh einfach lange Zeit, in seinen jungen Jahren natürlich auch einen, einen äh, ist er ja dem Mädchen natürlich hinterhergerannt, ist ja
0: auch klar als Italiener, das hat man dann wahrscheinlich auch so im Blut ein bisschen in sich Ja, hat wahrscheinlich auch den Mafia und den Gangsterfilm geprägt, so das Bild, was man davon hat oder ja. auch das wahrscheinlich unser aller Bild von der Mafia oder amerikanischen italienischen äh, Gangstern ähm, hat er halt geprägt so mit, mit ähm, vielleicht noch der Pate, sage ich jetzt mal, ähm, aber diese Stilistik gerade von Goodfellas oder Casino die zieht sich bis heute durch und ah,
1: aber der Pate hat er ja nicht gemacht, Nein, okay? der
0: Pate ist von ähm, ah, Francis ja, Ford Coppola.
1: Coppola, noch älter. Äh, ich habe gerade geschaut, Scarface ist der Regisseur. Brian Stone. De, Brian De Palma. Drehbuch ist Oliver Stone, ja. Echt? Äh, das ist krass, Regie dachte, ist
0: Brian De Palma, ja. Brian De Palma, ah, krass, okay. Ich dachte, ich hätte jetzt Oliver Stone gesagt. Ah, Krass, okay. Dann habe mhm. ich das verwechselt. Ja, Oliver Stone auch ein ganz großer. Habe ich aber nicht auf der Liste. <lacht> ja, ich
1: ich habe nur Scarface jetzt genannt, weil das ja eigentlich so für... Unsere Breiten gerade so der Gangsterfilm schlechthin eigentlich ist. Aber es gibt ja so viele, also Goodfellas, Casino,
0: das sind ja auch schon echt eigentlich Legenden. Ja, gut, ich finde, Scarface hat da noch diese, 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 ähm, Miami Vibes halt irgendwie noch ja, dabei, stimmt. so dieses, dieses auch vom Tellerwäscher zum Millionär. Und das andere sind ja wirklich so diese Familienmafia-Geschichten, so weißt du, wo es wirklich eine, eine Gruppe gibt und ein Kapo und, und so dieses organisierte ja, Verbrechen und das andere Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Das hat auf jeden Fall alles so, so eine Riege. Ähm, genau. Cool.
1: Sehr ja, weiß, muss man muss
0: man nicht, nicht mehr viel zu sagen zu Martin Scorsese ist einfach ein großartiger großartiger Filmemacher. Äh, ich habe jetzt gemerkt, dass ich einen vergessen habe. <lacht> den ich unbedingt eigentlich nennen wollte und ich, ich packe ihn jetzt einfach auf meinen Platz 3 ähm, weil es einer ist, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, ich glaube jeder von, von also jeder Filmfan da draußen hat einen Film von dem Typen, den, den er mag ähm, nicht alle mögen alle, das ist auch in Ordnung, weil er, er hat ganz ganz wirklich ein klares Stil von Stilistik, von, von auch Kamera ähm, von Symmetrik, sage ich jetzt mal von Farbwahl und es ist irgendwie ein verschrobener Dude, der auch verschrobene Charaktere und verschrobene Geschichten erzählt. Aber ich liebe es immer, Filme von ihm zu sehen. Und ich habe jetzt den letzten leider auch noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Ich spreche über den guten Wes Anderson. Oh, sehr nice. Den hatte ich heute, ist mir der bei der Recherche auch mal irgendwann über den Weg gelaufen. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Sehr nice, sehr gut. Ähm, der hat Filme gemacht, also ich fange jetzt einfach mal an, ich habe die, die ersten, äh, so Bottle Rocket das ist ein Kurzfilm von 94, durchgeknallt, hat er dann nochmals lang, ist auch in Klammern Bottle Rocket, äh, Originaltitel von 96, hat er dann eine Langverfilmung gemacht, den habe ich aber nicht gesehen. Ähm, nee, den kenne ich nicht, nee. Und ähm, dann geht es aber für mich, äh, nee, 1998 Rushmore, den habe ich auch nicht gesehen, krass, muss ich mir auch nochmal anschauen. Dann gibt es ne, 2001, The Royal Tenenbaums. Mit Ben Stiller, Owen Wilson, Gene Hackman und, 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 und. Ein Film über eine abgedrehte Familie, ähm, äh, der absolut genial ist. Dann die Tiefseetaucher, der fehlt mir auch noch auf meiner Liste. Ah, sehr wichtig, ja, sehr guter Film. Ähm, und 2007 hat er einen gemacht, der fehlt mir auch noch auf der Liste, aber den werde ich mir den werd ich mir safe noch anschauen, das schwöre ich mir, seit der Film rausgekommen ist. Von 2007, ähm, De Jing Limited heißt der also das ist diese Ind ist eine indische Stadt wenn ich mich oder ein indischer Zug oder ich weiß nicht genau auf jeden Fall weiß ich dass es um drei Brüder geht und zwar auch Owen Wilson ähm, Luke Wilson kann das sein nee jetzt bin ich falsch Moment 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 Daging Limited hier äh, Owen Wilson Adrian Brody und Jason Schwartzman es sind drei Brüder, die, glaube ich, da eben auf dem in Indien irgendwie sind und eine Zugfahrt machen. Und da ja, geht einiges ab im typischen Wes Anderson-Style. Ähm, ich weiß, dass es ein guter Film ist, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich muss mir den unbedingt anschauen. Ähm, dann kommt ein Film, den ich einfach nur großartig finde. Der Fantastische Mr. Mister, Mister Fox. Ja, Mann. Ein Stop-Motion-Puppenfilm oder, oder Marionettenfilm. Gesprochen, also da sind ganz viele Synchronleute dabei, unter anderem eben ähm, George Clooney als eben der Fan Fantastic Mr. Fox äh, und erzählt einfach eine, eine richtig schöne, tolle Geschichte äh, von der Fuchsfamilie, die ja, schaut es sich an, man kann es sich erklären. Hier, Mrs. Fox, Meryl Streep, äh, und dann ist da noch Jason Schwartzman spricht wieder jemanden, Bill Murray spricht jemanden, Owen Wilson, William Defoe, Adrian Brody. Also es sind auch immer wieder Standard-Schauspieler, die er halt dabei hat. Ähm, der gute Wes Anderson. Ähm, so, jetzt komme ich hier meinen meinen mein Listen hier durcheinander. Ja. Wie ist denn jetzt? Ich, nächste wäre Moonrise Kingdom. Hab ja, Moonrise Kingdom. Gesehen. Den habe ich gesehen, eine absolut tolle Geschichte von zwei Kindern, die ausbüchsen und ein ganzes Dorf sucht sie mit Bruce Willis in einer großartigen Rolle. Äh, Herzerwärmend kann ich einfach nur empfehlen auch. Dann mein wahrscheinlich Lieblingsfilm von ihm. Oh ja, meine auch. Ähm, Grand Budapest Hotel von 2014 ähm, mit dem großartigen ähm, Ralph Fiennes, heißt er glaube ich. Ja, Roth der auch ja. Lord Voldemort spielt in der Harry Potter äh, Trilogie, unter anderem ganz toller Schauspieler, finde ich ähm, dann hat er 2008 verzieht. wieder so einen animierten oder auch wieder so einen Puppenfilm gemacht mit Isles of Dogs ähm, wo es, äh, glaube ich um, um, es geht um China und Hunde in China werden dann auf eine Insel verfrachtet und, und ähm, Menschen wollen da quasi keine Hunde mehr und ein Junge will aber seinen Hund finden und, und flieht dann irgendwie auf diese Insel und will alle Hunde retten auch super geile Story dann 2001, The Friends Dis French Dispatch, habe ich leider noch nicht gesehen, ähm, es spielen auch ne. 100.000 Leute mit, ich habe keine Ahnung, was es da geht, aber ich weiß, dass es einfach geil geiler, es es anders ein Film wird, und jetzt ganz neu, frisch aus dem Kino, Asteroid City, äh, über den ich auch schon was gehört habe, was ich leider nicht, also, was ich eigentlich gerne rausfinden wollte während des Filmes, ähm, dass es auch so ein Film im Filmgeschichte irgendwie ist und ganz verschroben, aber auch mit einer Liste mit großartigen Leuten von Tom Hanks zu Steve Carell zu ähm, Scarlett Johansson, glaube ich, und, und die ganze klassische Riege, die halt da immer wieder mitspielt, Schwarzmann wieder, Jeffrey White, Tilda Swanton, Adrian Brody, Margot Robbie, äh, Brian Cranston, Jeff Goldblum, also unglaublich, wer da alles mitspielt, Matt Dillon, und so weiter, und so weiter. Edward Norton, der auch in einigen Filmen immer wieder auftaucht. Ja klar. Wer sonst? Ähm, einfach nur großartig. Also der hat einfach eine Stilistik geschafft, die so einzigartig ist. Und vielleicht ist es euch das auf Instagram schon mal aufgefallen, oder so, dass es dann so verschiedene wie heißt das, wenn man dann durchscrollen kann, verschiedene Bilder, wo es dann so Harry Potter im Wes Anderson Style habe ich jetzt ganz oft gesehen oder Star Wars im Wes Anderson Style wie die Charaktere halt dann ausschauen würden und wie sie gestylt werden, weil der eben so eine ganz eigene ja, von den Farben her und den Aufnahmen her und auch immer diese, diese geraden symmetrischen Shots irgendwie auf irgendwelche Räume oder Gänge oder ähm, einfach irgendwie einen ganz warmen, schönen Stil hat der den ich immer wieder gerne sehe und der, wie gesagt, einfach es schafft, verschrobene Geschichten zu erzählen, die einfach, ja, die nice sind. Ist Deswegen so geil, während drei, unserem
1: Podcast während unserem Podcast kommen mir die ganze Zeit irgendwelche krassen Filme in den Kopf, die, die mir einfallen, wo ich mir denke, so, Alter, wer hat da eigentlich Regie geführt? Es ist total cool, irgendwie voll Bilder in meinem Kopf, jetzt auch hier bei Wes Anderson, wie du das schön irgendwie auch, auch, auch bildlich äh, versuchst zu erzählen. Ja, wie du sagst, Grand, Pist Grand äh, Hotel Grand Budapest Hotel ist ein gutes Beispiel, da ist es ja echt so sehr, sehr bildgewaltig, dieses Hotel dargestellt.
0: Ähm, ja, teilweise, wie, so, ich finde es so, so Bilderbuchmäßig, weil also so wird das Hotel ja. auch dargestellt von außen, es schaut aus wie aus einem aus Bilderbuch, diese, diese Schiebebücher, wo du dann Sachen auch, also du siehst die große Perspektive und kannst dann irgendwie so Kleinigkeiten ändern mit irgendwelchen Schiebern und so und es ist, ja, es ist einfach ganz eigener Stil. Das ist total geil, weil ich
1: habe äh, auf meinem Platz 1 äh, definitiven Regisseur, der auch immer mit diesem ja, mit diesen Stilistischen arbeitet und auch gerne so Stop-Motion-Filme gemacht hat und ich glaube, die zwei, die nehmen sich da nicht viel, wer weiß, vielleicht kennen die sich sogar persönlich und haben so zusammen den Werdegang gemacht, was ich bei dem Wes Anderson sehr interessant finde, der ist 69 in Texas geboren und wenn man sich so ein ja. Foto von dem anschaut, 2018, der sieht ja aus wie ein Anfang-20-Jähriger, also keine Ahnung, was der gemacht hat, aber <lacht> der sieht echt, ja, weiß aber ich aber ich finde, nicht. der sieht
0: auch wie so ein verschrobener Charakter irgendwie ja, ja, aus, also so du ein, siehst, dass das ein ganz Eigener Dude Mr. Ist Burns. So sie finde ich. Ja, sieht der im, po
1: Im Positiven. Aus. So Mr. Burns, wo er Anfang <lacht> 20 war. Oh. Okay, bei Simpsons ist ja Burns immer auch schon 80. Nee, aber der ist ja eigentlich, was ist der denn? 40, der ist ja schon 60 Jahre alt und sieht aus wie 20. Also Respekt dafür. Richtig krass. Und ja, sieht man mal.
0: Ein guter Dude auf jeden Fall. Möchtest du dem noch was hinzufügen? Nö, ich, dem kann man nichts mehr hinzufügen, außer ja. ähm, schaut zwischendrin mal einen Wes Anderson-Film. Ist immer eine gute Zeit.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall zwei, ähm, die ich jetzt auch gesehen habe, die ich gerne noch sehen würde. Also den letzten hier, The French Dispatch, auf jeden Fall. Den muss ich mir reinziehen und Moonrise Kingdom er hat mich jetzt auch sehr angesprochen.
0: Das, ja, und die, den werde ich auf jeden jetzt, Fall suchen. Den Asteroid City glaube ich auch, dass der sehenswert ist.
1: Naja, klar, den, der ist ja noch gar nicht mal draußen. Ich jetzt von dem geredet. Doch, der, der, war der war im Achso, Kino. Achso, der ist schon am Start. Ja, ah, ja, klar. Nice.
0: Ich habe ihn okay. leider verpasst.
1: Sehr gut. Ja, dann würde ich jetzt meinen Platz 2 machen. Ähm, ich hau's einfach raus. Ist bei mir Zack Snyder. Zack Snyder. Und warum habe ich den drauf? Ja, nicht, weil er 2006 300 gemacht hat, sondern weil ich einfach nach wie vor so ein CGI- der hat halt schon immer gerne CGI gemacht, ähm, 2011 hat er Sucker Punch rausgebracht und der war für mich einfach ein besonderer Film, der ist mir irgendwie hängen geblieben. Ich habe ihn auch glaube ich nie in geiler Qualität gesehen, sondern immer noch damals, ist lustig, 2011, da gab es noch die Raubkopierzeit. Ähm, heutzutage macht man das ja eigentlich, es gibt schon noch Leute, die sich irgendwie so Sachen runterladen aus dem Internet. Aber mittlerweile kann man sich, also bin ich jemand, der nur noch in irgendwelchen Plattformen, die er bezahlt hat, ähm, nach Filmen sucht und hofft, dass er irgendwas findet, was er vielleicht noch nicht gesehen hat. Was man ja immer vergisst, finde ich, bei diesen Plattformen, dass man ja auch immer nur einen ganz kleinen Bereich zu sehen kriegt und am Ende ist ja diese Filmewelt viel größer und viele Filme kommen ja auf der einen oder anderen Plattform gar nicht raus. Naja, so viel jetzt erstmal dazu. Wir sind bei Sack Snyder. Ähm, der ist 66 in Green Bay, ähm, äh, überhalb von New York, äh, äh, geboren. Ja, und äh, ich war schon bei Sucker Punch 2011, 2013. Den äh, finde ich eigentlich auch sehr nice Man of Steel, die, die Superman-Verfilmung. Ähm, diese ganzen DC-Filme sind ja alle irgendwie nie so groß geworden wie jetzt Marvel. Aber der Man of Steel hat für mich einfach einen geilen Look gehabt. Der, der war auch für mich so ein bisschen, einem um einen Atem zu, zu nennen, vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches, aber ein bisschen so wie Batman Begins. Der ist am Anfang so ein bisschen unter dem Radar durchgelaufen und dann irgendwann hat sich jeder den dann mal angeschaut und fand ihn dann irgendwie doch ganz geil. Ja wahrscheinlich einer
0: fast einer der best also wahrscheinlich die beste Superman Verfilmung ja sicher. Ähm, auch so Willst auch nicht sagen, beste DC, weil da muss man mit Batman, aber ähm, so aus diesem Kosmos äh, finde ich schon einer der besten DC-Filme. So.
1: Ja, weil der eben auch, und das ist so ein bisschen <lacht> so Zack Snyder-Style, 300 zeigt es ja auch, der ist ja auch so ein bisschen Comic überzeichnet, ich meine 300 ist eigentlich auch beste Beispiel für Zack Snyder, 300 auch in dem Stil wie Sin City, ähm, der Film, den hat auch jeder gesehen und jeder gesuchtet, ähm, und Man of Steel auch einfach so ein bisschen düsterer, auch den guten Superman so ein bisschen düsterer, ähm, ja, düsterer gezeichnet. Dann äh, 2016 Batman vs. Superman, da kam dann wirklich schon diese Mega-Blockbuster und 2017 Justice League.
0: Ja, Aber Batman wie Superman finde ich auch relativ stark, muss ich sagen. Ja,
1: es ist, ein, ja, auf jeden Fall stark. Die sind alle stark, die ich jetzt mir hier aufgeschrieben habe. Es ist definitiv ein sehr vielversprechender Regisseur für die Neuzeit und ich erhoffe mir da schon auch noch, dass da noch echt was kommt von dem guten Zack Snyder. Nice ja. Namen haben die auch alle. Zack Snyder, Wes Anderson Krass, ja, ähm,
0: ich finde, du hast jetzt einiges ausgelassen bei Zack Snyder, weil er ist auch ein, ein Typ, der Sachen äh, revolutioniert hat. Ähm, ich meine, er hat Justice League dann auch gemacht. Ja, sehr gut. Ähm, wo eben Batman, äh, eben The Flash dann diesen Roboter-Dude und Wonder Woman und keine Ahnung, hat sich quasi die Justice League zusammenbastelt. Aber war das nicht
1: der Film, wo er, wo seine Tochter dann äh, irgendwie Selbstmord versucht
0: hat und er sich dann komplett rausgenommen hat äh, am genau, Ende bei das, Justice Genau, das auch, League? ja, genau. Irgendwie, also war dann ein harter Schicksalsschlag, deswegen hat er sich dann rausgenommen, dann wurde der Film eben gemacht, er war trotzdem offiziell quasi der Regisseur oder ich weiß es nicht mehr, will jetzt nichts Falsches sagen. Äh, auf jeden Fall haben sie den Film dann komplett verhunzt, und der Film war auch scheiße. Der Film war komplette Grütze, muss man so sagen, wie es ist. Das CGI sah kacke aus. Und er war auch definitiv nicht zufrieden mit dem ganzen Werk. Und hatte aber die ganze Zeit eben noch irgendwie sein, oder hat an seinem Cut auch noch gearbeitet, oder? Er wollte immer auch seine Version des Films noch rausbringen und es ging dann so weit, dass die Fans so auf die Barrikaden gestiegen sind, dass sie gesagt haben, jetzt gibt dem Mann einfach noch die Chance, Nachdrehs zu machen, gibt ja. dem Mann die Chance, seine Vision von diesem Film zu zeigen und dann hat er eben äh, den Snyder, den, den mittlerweile bekannten Snyder unter dem äh, Pseudonym Snyder Cut äh, Justice League eben rausgebracht, der dann, keine Ahnung, vier Stunden ging, viereinhalb Stunden, ich weiß es nicht genau. Ja, viel zu lang. Also ganz ehrlich, ja ja, natürlich es ist es komplett irre und es war auch mehr so eine Aneinanderreihung an Ideen, wie Zack Snyder das in Zukunft auch gehandelt hätte, also gerade die ganze die ganze letzte Stunde sind ja dann nur noch irgendwelche Zukunftsvisionen, wie es hätte sein können, ähm, wie er dann auch Green Lantern da noch eingebaut hat und so, äh, war sehr vielversprechend, aber es hat es noch nie gegeben, dass die Fans auf die Barrikaden gehen bei dem Studio und sagen, jetzt lass diesen Mann Nachdrehs machen, ähm. Und das haben die, die haben die Leute ausgelöst eben bei Zack Snyder. Und jetzt habe ich noch ein Zack Snyder-Fact für dich, das wird dich sehr freuen. Es kommt, glaube ich, zu Weihnachten. Zack Snyder hatte nämlich auch schon ganz vor vielen Jahren, bevor Star Wars an Disney verkauft wurde, eine Idee. Und zwar war das, einen Star Wars-Film zu machen. Herzlich? der R-Rated ist, also quasi für Erwachsene, der nicht für Kinder geeignet ist, der ein bisschen oh. härter ist, der ein bisschen sehr viel Anspruch hat. George Lucas hatte das, glaube ich, gepitcht, der hatte daran kein Interesse. Dann wurde Disney aufmerksam und hat sich ähm, quasi Lucas-Lucas-Film gekauft und damit die ganzen Rechte an Star Wars. Dann war er bei der Catherine Heigl, ja. hat dieses Konzept vorgestellt bei Disney. Er hat gemeint, er würde gerne einen Star Wars-Film machen. Er hat diesen, die und die Vorstellung, das und das Konzept. Und die Catherine Heigler hat gesagt, spinnst du eigentlich? Wir können nicht Star Wars machen, was nicht für Kinder ist. Es funktioniert nicht.
1: Ja.
0: Und ja, trotzdem hat er sich jetzt hingehockt und er bringt auf Netflix einen Zweiteiler raus. Der heißt Rebel Moon. Da gibt es auch schon einen Trailer. Ah, und okay. das ist quasi dieses Konzept, also es heißt natürlich nicht Star Wars, es gibt aber Lichtschwerter ähm, und es wird, wie gesagt, glaube ich, um, um Weihnachten gibt es zwei Teile und es sieht wieder typisch nach Zack Snyder aus, es sieht sehr CGI-mäßig aus, aber ich habe Bock darauf, ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch schon wirklich okay, seit ein paar Monaten nice. kein Netflix, aber ich werde mir dafür, glaube ich, ähm, mal wieder Netflix holen, um mir mal schön, schön um Weihnachten rum vielleicht ein paar Filme reinzuziehen. Und unter anderem habe ich Bock auf eben Rebel Moon von Zack Snyder, was jetzt äh, bald kommen wird. Okay, die gute Catherine
1: Feige, ja, ich muss gerade hier an Ahsoka denken, der jetzt hat neu äh, die Ahsoka-Serie. die ja, Catherine Feige ist ja
0: mittlerweile gar nicht mehr Chefin von Disney, also das muss man auch dazu sagen.
1: Naja, stimmt, ähm, genau, aber hier, Ahsoka äh, ziehe ich mir gerade rein und ja, ist auf jeden Fall, wir sind wieder zurück in der äh, farbenfrohen Star-Wars-Welt, ähm, ja. Bin, also das, ist, das wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht ausführen. Lass uns bei S.ick, Snyder, Sick, bei Sick Snyder bleiben. Äh, angefangen hat er ja mit einem, ja, was war das? Ein Zombiefilm? Dawn of the Dead. Vielleicht ja, der das einen oder anderen, stark, der stark. Den da stark. Und der letzte Film stark. war jetzt eben auch ein Zombiefilm, der hieß Army of the Dead. 2021 ist der rausgekommen. Also das sind vielleicht auch, wenn man mal irgendwie Bock auf Zombiefilme hat, sollte man sich auf jeden Fall mal Sack
0: Snyder reinziehen. Äh, kann man machen, auf jeden Fall. Man, nicht jedermanns Sache, ähm, aber hat doch die sehr viele Höhen, würde ich einfach mal sagen. So, ja, ähm, wo sind wir jetzt bei Platz 2 sind wir schon. Platz 2, ja, aber ich komme dann mein nächster schon die 1. Aber ja, mir wird schwierig, weil ich habe noch so viele Namen und so viele großartige Namen. Ähm, ich drop jetzt aber einfach auf Platz 2 auch einen Mann, der über 80 ist. Ähm, der so viele Filme gemacht hat, das ist einfach nur komplett irre, ich habe jetzt auch nur einen kleinen Ausdruck dabei, aber ich will ihn einfach feiern, weil das ist ein Dude, der macht Film nach Film nach Film nach Film wahrscheinlich, bis er ins Grab fällt und es ist auch okay und es kommen dieses Jahr auch noch Filme raus, wo ich gespannt bin von ihm und zwar droppe ich jetzt einfach mal den guten Ridley Scott.
1: Der ist auch schon über 80? Der Krass. ist über 80, ja. Legendärer ähm, Boy.
0: Auf jeden Fall legendärer Boy, mit Alien wahrscheinlich ähm, Ende der... Wann war das? Anfang der 80er? Ich weiß es gar nicht, wann der erste Alien rauskam. Ähm, absoluter Meilenstein. Ähm, dann aktuellere Sachen. Was? 79. Was so? 79. 79 Alter. Krass, kam der erste Alien raus. Absolut verrückt. Und danach? dann so Klassiker, wie, wie Thelma und Louise äh, gemacht hat. Danach weiß ich gar nicht, weil die Filmografie von ihm ist so irre. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeschaut. Blade Runner 82 in meinem Geburtsjahr. Krass. Ja, genau. Also das sind so die Anfänge. Jetzt nehmen wir nichts vorweg von meinem Platz 2. Was soll denn das?
1: Alter, wie krass ist er denn?
0: Also Blade Runner natürlich auch ein Film, der sich, äh, ja, der einfach krass ist. Ähm, dann eben aber auch so in unserer Generation immer noch Filme gemacht mit, also einer meiner ersten Erinnerungen von einem großartigen Hollywood-Film, wo ich mich als Kind irgendwie noch dran erinnern kann, ist eben Gladiator mit Russell Crowe mhm. und Joaquin Phoenix, der auch so viele Oscars gewonnen hat. Dann für mich einer der größten Meilensteine, weil der Film mich damals umgebombt hat, als er rauskam, American Gangster mit Denzel Washington, ähm, oder jetzt eben auch ganz aktuell, was heißt ganz aktuell, aber vor ein paar Jahren erst erschienen, ähm, Der Marsianer mit Matt Damon, der auch so komplett durch die Decke gegangen ist. Und er macht aber auch immer wieder so kleine Filme, die auch einfach gut sind, so wie The Last Duel, ein Mittelalterfilm, der absolut großartig war. Und jetzt kommt mit Joking Phoenix dieses Jahr, ähm, oder ich weiß jetzt auch nicht, ob er verschoben wird wegen dem Streik, äh, kommt Napoleon, der auch einfach verdammt unverschämt ist. Ah, das ist auch Ridley Scott, okay. Ist auch Ridley Scott, ja. Ähm, ja, und der Dude macht halt einfach jedes Jahr einen Film und, und er
1: ist einfach ein krasser Charakter. Also das
0: ist echt. Er macht so
1: Jahr, jedes Jahr einen Film. Was ist bei dem los? Ja, eine Anekdote Locker. von mir. Ich habe mir also nicht nur
0: Also nicht nur, dass er Regie führt, aber er produziert ja auch sau viel. Also da gibt es auch so viele Filme, wo er als Produzent dabei ist und es quasi vielen Leuten verwirklicht, ihren Film zu machen. Da sind auch wirklich ab und zu Fehlgriffe dabei, aber ja, er hat so viel krasse Sachen gemacht, das muss man einfach wertschätzen. Alter, jetzt bin ich gerade geflasht.
1: Ja, Anekdote von mir, ich saß letztens im Flieger und hab mir den Film House of Gucci runtergeladen. Oh ja. Ich wusste erstmal gar nicht, dass es ein Ridley Scott ist, das habe ich jetzt gerade erfahren. Ähm, der Film mit Lady Gaga und Adam Driver, eigentlich schon zwei sehr, sehr nice ähm, Regisseure. Dann Al Pacino spielt den, äh, spielt den Onkel. Und ähm, jetzt lese ich hier gerade den Paolo, diesen verrückten Paolo Gucci, den Bruder äh, von Adam Driver. Ähm, ja, Maurizio ähm, spielt Jared Leto. Alter, das ja. ist schon wieder so krass. Der, hat sich, der Mann, Jared Leto, ist auch so ein Schauspieler. Komplett underrated. Ähm, so Findest viel du? Also ja, ich fand Jared Leto
0: in, in dem Film absolut ähm, das, was mir den ganzen Film kaputt gemacht hat. Nee, ich jetzt nicht für den Film.
1: Ja, nicht für den Film jetzt. Ich meine, aber Jared
0: Leto als Person, ja, okay. Ich fand ihn, hat nicht schlecht gespielt, ja. Ich fand es viel zu überdreht. Ich fand es von allem too much. Das Kostüm hätte gereicht, weil man erkennt ihn einfach nicht und hätte er das einfach dann irgendwie nicht noch so durchgedreht gespielt. Also ich war in dem Film im Kino, muss ich dazu sagen. Ah, also okay, Gucci, weil also Le Leandra den einfach sehen wollte. Ich fand ihn nicht, also ich fand ihn gut. Mir hat Adam Driver sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich ja, richtig stark. Absolut. Mir ging das erste Mal, und ich bin jetzt deswegen auch skeptisch wegen dem zweiten Joker-Teil, äh, ging mir Lady Gaga auf den Sack. Obwohl ich sie eigentlich in The Star Born sehr, 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 sehr gut fand. Ähm, aber das, das, diese zwei Performances haben es für mich so ein bisschen kaputt gemacht. in dem Film. Nee, kann
1: ich aber absolut verstehen. Kann ich absolut verstehen, ich sehe es auch aber so wie Aber ich
0: finde es dann aber auch wieder, vielleicht liegt es nicht an ihrem Schauspiel, sondern vielleicht liegt es an dem Charakter und es soll auch so sein, dass sie in diesem Film einfach ein bisschen anstrengend ist. Und dann wiederum muss man ja anrechnen, dass es dann dafür vielleicht auch gut gemacht hat. Ich weiß nicht, ich war hin und her gerissen bei dem Film. Aber ja, auch das ist ein typischer, eigentlich Ridley Scott. So, man, man erwartet das gar nicht und dann sieht man das im Nachhinein. so Ist ja auch ein Ridley Scott Film, so krass. Ja, es ist also die Filmografie, Find schön, ja, ich, ich empfehle The Last Duel, auch mit Adam Driver und Matt Damon. Ja. Ähm, sehr unterhaltsamer Mittelalterfilm.
1: Naja, also hier jetzt 2001 Black Hawk Down. Ah, naja, den, den habe ich vergessen. Darf man nicht Black vergessen, Hawk auf jeden Fall. Sehr wichtiger vergessen. Film, ähm, Kriegsfilm. Ähm, dann, ja, den Prometheus hat er auch Regie geführt, okay krass. ja, ja,
0: auch die ganzen neuen Alien, Alien Covenant die neuen, da war er auch, also ich weiß nicht, ob er immer Regie ha geführt hat, aber Stimmt. auf jeden Fall auch produziert und, ja. und Prometheus und die ganzen Sachen, da war er war auch mit am Start Ja.
1: 1492 die Eroberung des Paradies hat er auch gemacht diese ja. äh, Amerika-Landung äh, ähm, krass, okay ja, also wie du gesagt hast, jedes Jahr eigentlich einen Film rausgehauen, Respekt Respekt, schön, dass du den genannt hast. Hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber kenne ich natürlich den Guten. Das habe ich gehofft. Sehr nice, ja, dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 1. Ähm, der Mann hat sehr früh ein Disney-Stipendium gekriegt in seinen frühen Jahren. Ach krass. Und ähm, hat dann auch bei einer Ausstellung gleich bei Disney gestartet und ähm, hat dann 1978 bei der Zeichentrick-Serie, ähm, beziehungsweise, nee, sie nicht Serie, beim Zeichentrick-Film, den ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, 1978, Herr der Ringe, mitgearbeitet. Ähm, die Rede ist, ähm, was, kann, was kann ich noch dazu sagen? Ja, äh, eine, eine Parallele hatten wir heute schon. Wir sind wieder mal bei einem Batman-Regisseur. Vielleicht klingelt es hier Kannst bei dem den einen oder jetzt anderen. Nicht, das hab ich,
0: den habe ich vorher ähm, runtergenommen von meiner Liste. Krass. Ja, den, den nehme ich halt alles?
1: nicht runter, weil das ist für mich mein Platz Nummer eins, weil der halt wirklich einfach eine Stilikone <lacht> ist. Ähm, er hat, ähm das stimmt wohl der hat, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, bevor ich irgendwas Falsches sage, ähm, er hat auch eine geile Zeichentrickverfilmung, so was wir vorhin hatten, mit ähm, der fantastische Mr. Fox, sowas in die Richtung, so ein Stop-Motion-Film hat er auch rausgehauen, das war der Nightmare Before Christmas, 1993, sehr nicer äh, Stop-Motion-Film und ja, seine Filmografie ist absolut krass, ähm, die Rede ist von Tim Burton, Vielleicht der eine oder andere da draußen schon mal gehört. Ähm, sehr nicer Film und äh, nicer Regisseur. Warum bin ich da drauf gekommen? Ja, weil jetzt irgendwie, ich glaube, seit kurzem auf Amazon Prime gibt es die ganzen alten Batmans zu sehen. Und ich bin voll auf dem Batman, <lacht> Batman's Return, Batman's Rückkehr hängen geblieben. Da, wo Danny DeVito den, den ähm, Pinguin, spielt, Pinguin ja. spielt. Was für ein geiler, düsterer Film. Also einfach so nice, ähm, Klar, den vierten Batman, wo dann Arnold Schwarzenegger, ich weiß gar nicht, ob er da überhaupt dann noch, da ist er, glaube ich, gar nicht mehr dabei gewesen, nee, ähm, nee, auf nee. jeden da Fall bei aus. den ersten zwei, also Batman, den ersten, der 89 rauskommt und dann Batmans Rückkehr, das ist ja auch der Batman, wo die gute äh, äh, Pfeifer. Michelle Pfeiffer Catwoman spielt. Also, der Film ist schon sehr special. 1990 hat er Edward mit den Scherenhänden gemacht. Auch mein, ein legendärer Film.
0: Mein Albtraumfilm als Kind. Ich hatte so Schiss vor Edward. Mit dem
1: naja, Film. aber das ist ja
0: bei den seinen, allen seinen Filmen
1: so. Also, man muss ja auch den. Ja, Sex das
0: das hättest du dem sechsjährigen Haro mal erzählen sollen, dass er sich den lieber nicht anschaut. <lacht> Dann
1: 1996, der Überfilm, Mars Attacks, auch von oh, Tim ja. Burton. Legendary. Da klingelt's, man, da, da kommt auch bei mir einfach ein Lachen ins Gesicht, weil der Film so nice ist. Und das ist auch so ein Film, den kannst du dir dreimal hintereinander anschauen und du feierst einfach jede jede Scheißszene, weil der so gut ist. Bisschen so wie Matt Damon, wie hieß der, nicht Captain America? der
0: Team America. Äh, Team America. T Team America von den South Park-Machern kann man auch absolut <lacht> empfehlen, das ist so lustig. Einfach. Und dann,
1: weil wir hier bei deinem, ähm, äh, wie hast du gesagt, Kindheitstraumafilm, mein kind, mein Traumafilm, auch nicht mal Kindheit, sondern auch später, ich habe mir Sleepy Hollow reingezogen. Alter, ich oh, konnte nicht drei Tage nicht pennen. Äh, 1999 kam Sleepy Hollow Echt, der mit ist dem auch guten, von ihm. Ja, auch klar. von ihm, Johnny Depp äh, ja, in ja, seiner Ja, sein, sein guter Spätzl, Johnny Depp. Genau, richtig. Dann äh, 2005 gleich nächster Film mit Johnny Depp, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja. Ähm, auch, glaube ich, jedem bekannt da draußen. Ähm,
0: 2007 Sweeney Todd, 2010 Auch mit, auch mit Johnny Depp? Ja, äh, auch mit, äh, genau, auch mit Johnny äh, Depp. Sweeney Todd finde ich auch saustark. Ähm, ja. Da spielt auch Helena Bauer im Kater mit, mit der übrigens verheiratet war oder ist, ich weiß es nicht genau. Die, die, für, die ich ein, für die schmachte ich ein bisschen, da bin ich auch immer großer Fan gewesen. Auch bekannt aus Fight Club, die Dame, und auch aus den Harry Potter-Filmen.
1: Ja, stimmt. Und äh, 2010 Alice im Wunderland. Ja, ist jetzt eher auch so. Auch mit Johnny
0: Depp. Äh, auch <lacht> mit
1: Johnny Depp, stimmt. Und jetzt der letzte bekannte Film, sage ich mal, ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich sagen. 2019 Dumbo. Da hat er auch. Äh, ja, der geführt, wurde also aber auch sehr, sehr gefeiert. Ehrlich gesagt, der Dumbo der neue. Habe ich noch gar nicht gesehen. Muss ich mir unbedingt anziehen. Ich, ich weiß gar nicht, wo der momentan zu sehen ist. Schade eigentlich nicht. Ja, so äh, Disney Plus gesehen. wahrscheinlich. <lacht> ah ja, stimmt, es ist ja ein Disney-Film. Ja klar, ist ja auch ein Disney-Boy der gute Tim Burton. Ja, hat Dark schon,
0: Shadows hast du jetzt übersprungen. Ähm, ja genau, auch, ich
1: habe jetzt für mich so Planet der Affen, da war er auch dabei.
0: Ähm, Big Fish. Also gibt es auch diesen Frankenweenie, diesen diesen Frankenstein-Hund, diesen Animationsfilm auch. Um, der hat so viel gemacht, Tim Burton, das ist echt krass. Ja? Beetlejuice hat er auch gemacht. Das war ah, filmt. Beetlejuice, absoluter Klassiker. Krass, wusste ich jetzt auch, ich auch gar nicht auf dem Schirm. Also ich hatte Tim Burton auf der Liste, aber ich, ich persönlich, ich mag den Stil und ich, ich finde es auch geil. Ich sage mal so, ich bin dem Ganzen vielleicht ein bisschen überdrüssig, sagen wir es mal so.
1: Na, ich gar nicht. Ich bin jetzt wieder zurück, ganz ehrlich. Ich habe lange keinen Tim Burton geschaut und langsam sehne ich mich mal wieder nach so einem klassischen, düsteren Tim Burton-Film und ich kann es euch einfach nur empfehlen, zieht euch den Batman's Rückkehr rein. Einfach nicer Film. Diese ganze Szenerie und. Äh
0: Ach, den Big Eyes hat er auch gemacht mit Christoph Waltz. Ja, Ah, der ist auch super nice. Ach, krass. ja Krass, dass du, den, dass du den auf Platz 1 hast. Ähm, hatte ich nicht erwartet, aber finde ich, find ich mega geil. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön, dass
1: wir, äh, ja, dass wir vielleicht auch mal. Nichts, also es, es wirkt jetzt eh nicht so. Vielleicht hast du auch ein paar einfach ausgelassen, die du eh eigentlich nennen wolltest. Ich glaube, Christopher Nolan hätten wir beide auf die Liste geschrieben.
0: Und Scorsese wahrscheinlich auch. Ja, also ich hätte Scorsese auf die Eins gepackt, ähm ähm, aber wie gesagt, ich habe ja damit gerechnet, dass wir haben ja auch einen relativ ähnlichen Geschmack, deswegen ja, äh, ist es ja auch überhaupt kein Problem. Ähm, wir haben ja auch, oder ich habe ja auch was dazu gesagt, deswegen äh, passt das, aber ich bin geflasht, dass du. Ich hätte nicht von dir erwartet, dass du Tim Burton auf die, auf die Eins packst. Auf Doch, weil
1: ich das mag. Ich mag das, wenn es so, ach, das ist ja auch das, was ich an Zack Snyder, deswegen ist Zack Snyder auch auf zweiter Position dieses, dieses Comic-mäßige, dieses wie als wenn du ein Comicbuch aufklagt. Klappst, wird dir der Film gemalt. Ähm, ich glaube, Zack ja. Snyder hatte ja auch äh, den Watchman gemacht. Das ist ja auch so ein ja, Klassiker ja, eigentlich. Ja, stimmt. Hier den Absolut. haben wir gar auf nicht einer genannt. Meiner, ähm, fast einer der meiner Lieblings-Superhelden-Filme. eigentlich der beste Superhelden-Film. So, da gibt es noch nicht viel CGI. Wenn man jetzt so sagen will, der, die beste Superhelden-Serie ist The Boys und der beste Superhelden-Film
0: ist Watchman. So für mich so ein bisschen. Ja, schwierig. Es gibt mittlerweile auch eine Watchman-Serie, die kam auf HBO. Ach so, ich habe die, hab die leider auch nicht gesehen, die wurde aber auch sehr, sehr gefeiert, also hat jetzt nichts mit, mit Zack Snyder zu tun, ähm, aber ja, ich gebe dir Rechte. Boys ist wahrscheinlich schon, schon ziemlich geil. Kommt der nicht auch ja.
1: jetzt dann eine neue Staffel irgendwann? Ich, ich glaube,
0: es ist auch Streikthema, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja wie immer halt. Okay, äh, müsste aber jetzt endlich mal die nächste Staffel kommen, ja, ich warte auch schon sehnsüchtig.
1: Ja, cool, ähm, ja, mein Platz 1, äh, danke, dass ich das
0: alles mit euch teilen durfte, ähm, das ist eigentlich schon fast Filmgeschichte, was hier passiert. Das ist Filmgeschichte. Ja, für mich ist jetzt ganz schwierig, weil ich habe, ähm, wie gesagt, Scorsese wäre für mich die unangefochtene Nummer 1. Äh, so von den Filmen, die er gemacht hat und die ich mag. Ich habe jetzt noch auf der Liste zum Beispiel einen, einen Stanley Kubrick der 2001 The Shining oder Full Metal Jacket gemacht hat das, das sind aber alles Filme, älterer Regisseur älterer, ja, möchte ich auch gar nicht näher darauf eingehen weil er ist bekannt, aber es ist nicht mein Lieblingsding ähm, dann hätte ich überlegt, ob ich David Fincher nehme weil David Fincher ist auch so ein Dude der, der immer wieder mal mit einem Film um die Ecke kommt der einfach krass ist äh, hat Alien 3 gemacht, der sehr umstritten ist um, er hat sieben gemacht, der gar nicht umstritten ist der super gut ist, ja, super der gut hat ist, ne? Fight Club gemacht, der absolut der hat Fight Club ist. gemacht, ähm, stimmt ja. Zodiac hat er gemacht, ist auch einer meiner Lieblingskiller über den äh, Killer, einer meiner Lieblings, äh, Killer filme mit Mark Ruffalo ich glaube auch Robert Downey Jr., und Jake Gyllenhaal, wo sie eben den saudi Killer suchen, der niemals gefunden wurde oder ich glaube mittlerweile, weiß ich gar nicht. Gone Girl, auch ein Film mit Ben Affleck, der super stark ist und The Social Network, deswegen finde ich David Fincher absolut krasser Dude. Der seltsame Fall des Benjamin Button. Ja, lass ich aus, finde ich scheiße. Sag ich dir, wie es ist. Okay. Mag, mag, mag ich nicht, Mit dieses umgekehrte Jung nach Alt nervt mich. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ihn auch nie gesehen, ehrlich gesagt, immer nur ausschnittsweise, aber der hat mich damals schon genervt und ich habe irgendwie keinen Bock auf die diesen Film. Äh, aber nichtsdestotrotz gibt es da viele Leute, die den gut finden. Aber ist egal, ist nicht meine Nummer 1. Dann habe ich überlegt, ob ich Danny Villeneuve nehme. Ähm, der hat jetzt eben den ersten Dune gemacht, der hat Blade Runner 2049 gemacht und der hat Sicario gemacht. Das sind alles Filme, die optisch so krass sind. Aber ich denke mir, das sind halt Drei krasse Filme und er macht jetzt Dune 2 und ich, also der wird so in zehn Jahren, wird der für mich, glaube ich, ganz weit oben sein, weil er da noch ein paar Filme gemacht hat, die richtig geil sind. Ähm, dann habe ich überlegt, James Cameron. Ja, den hatte ich äh,
1: heute bei Titanic mal kurz am Start, ja. Genau,
0: Titanic, äh, der hat Alien 2 gemacht, der hat äh, Terminator 1 und 2 gemacht, der hat True Lies gemacht und jetzt ganz aktuell... Äh, fucking Avatar 1 und Avatar 2 die äh, erfolgreichsten Filme überhaupt. Ja, ähm, aber ich finde
1: die leider nicht gut. Also die Avatar jetzt vor allem den zweiten. Da ja, ich aber mal es, kurz geht, es geht um
0: bahnbrechendes Kino, aber für mich ist es ja, auch nicht das, das Gesamtpaket. Er hat immer Sachen gemacht, die halt optisch irgendwie ganz weit oben sind. Aber also hier jetzt auch
1: ist der letzte, hier Terminator Dark Fate, hatte ich letztens angeschaut. Tut mir leid, aber... Ja, das kannst nee. du vergessen. Ja, also das hat aber ist, auch James
0: Cameron nichts mehr damit zu tun, oder? ja Doch, da steht jetzt hier schon Produzent. Entschuldigung. Aber ich bin dann um einen Namen die ganze Zeit rumgeschwirrt und wollte ihn eigentlich nicht nehmen. Aber man muss ihn nehmen, weil es ist einfach der größte Filmemacher unserer Zeit. Okay, dann haust den ihn raus. Dann kommt er doch noch. Ich, ich nehme Steven Spielberg. Man muss es einfach sagen. Es macht am Ende... Ach so, ich dachte, du sagst jetzt George Lucas. Nein, George <lacht> Lucas, ja, auch ein, ein Prodigy von von Steven Spielberg. Ähm, Star Wars auf jeden Fall ein, ein ganz großer Teil, aber ähm, auch beim Imperium schlägt zurück, hat, hat George Lucas die Regie abgegeben, weil er das alleine nicht gebacken bekommen hat, weil er vielleicht ein guter Geschichtenerzähler ist oder ein guter Erfinder von Welten, aber gar nicht so ein guter Regisseur. Deswegen ja, ähm, ist George Lucas rausgefallen und deswegen ist aber Steven Spielberg reingekommen, weil eben durch die zum Beispiel Indiana Jones Filme, die er auch dann mit ja. George Lucas zusammen gemacht hat, ähm, Filme wie E.T., die jetzt vielleicht nicht mein Lieblingsfilm sind, aber so eine krasse Kerbe in diese ganze Filmgeschichte geschlagen haben. Der weiße Hai, ein absoluter Klassiker, der erste wirkliche Monsterfilm ohne dass du das Monster eigentlich siehst die ganze Zeit und durch die Musik so viel gemacht. Ähm, dann absolute Klassiker wie Hook, die für mich auch absolute pure Kindheitserinnerung sind, mit Robin Williams und, und Dustin Hoffman eben äh, als Captain Hook. Äh, Indiana Jones habe ich jetzt schon gesagt, dann sind wir Jurassic Park. Äh, also wie krass Impact kann man mit einem Film haben und wie, wie krass ja. kann es explodieren. Ja, ähm, absolut krasse Tricktechnik, absolut geile Nummer. Ähm, dann ein Film, der, finde ich, immer wieder durchrutscht, aber der auch viel aufgemacht hat, gerade im Bereich AI. Ähm, also ich glaube, AI hat er auch noch selber gemacht, den Film, den gibt es ja auch noch. Ja. Ähm, äh, er, den ja. den habe ich aber nicht gesehen. Ich meine aber den Film man neue Minority Report äh, mit Tom Cruise, Tom Cruise wo eben, wo eben Verbrechen äh, aufgedeckt werden, mit quasi von der AI, die das dann vorhersagt ähm, dann hätten wir noch äh, der Soldat James Ryan, der für mich einer der absolut besten Kriegsfilme ever ist, äh, einfach episch, Catch Me If You Can haben wir vorher schon genannt, mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio ein k zu maus spiel ein, ein actiongeladener, äh, aufregender Film von der Spannung kaum zu überbieten. Kann man sich jedes Mal anschauen. Und dann absoluten Klassiker, der einfach dich fertig macht, der kein gutes Gefühl hinterlässt, aber der einfach sein muss. Ein Film wie Schindlers Liste. Ja. Also deswegen ist so dieses Gesamtwerk, äh, klar, da fehlen jetzt noch hunderte, ne, hunderte nicht, aber da fehlen jetzt auch so Sachen wie Ready Player One, die für uns eigentlich auch große, wichtige Filme sind, weil es die Popkultur nochmal so krass an ja. antritt. Äh, ja. Deswegen ist so für mich das Gesamtwerk von Steven Spielberg, ob ich das jetzt alles so mag oder nicht, kann man nicht wegleugnen und er nee. ist wahrscheinlich einfach der größte Filmemacher, den es jemals gegeben hat in unserer ja. Generation.
1: es ist so, der hat zur richtigen Zeit angefangen und ist immer noch am
0: Start. Ja, es ist eigentlich der Mount Everest, der richtige. Ja, also ich habe jetzt The Fablemans, den neuen Film von ihm, wo es um sein Leben geht, habe ich jetzt noch nicht gesehen, war jetzt auch von den Kritiken halt eher so ein äh, bisschen, ja, zwiespältig gesehen, aber ich glaube, es ist einfach ein Film, den er für sich gemacht hat, wo er seine Geschichte halt so ein bisschen erzählen wollte und ähm, werde ich mir irgendwann auch mal reinziehen ist jetzt für mich, wie gesagt, ich, ich stehe eher auf Scorsese, so von den Filmen, die da rausgekommen sind, die für mich an Bedeutung haben, aber ja, für, mich auch, für ja. die Bedeutung Ach. dieser Filme oder die Bedeutung, die diese Filme für die Welt insgesamt haben, kann man nicht leugnen und deswegen Steven Spielberg ganz oben bei mir auf Platz 1.
1: Ja, das ist so, die, das ist so der Pop-Regisseur, kann man es irgendwie auch nennen, der irgendwie zu jeder Zeit irgendwie dieses richtigen Zahn der Zeit getroffen hat. Ich finde Jurassic Park ist so ein gutes Beispiel. Also, wo der rausgekommen Aber ist, also ich weiß nicht. Ob wie in man hat, Jones. Naja klar, das ist auch für, sein, für die Zeit 81, ja. wo der rauskommen kam war es genau, ich glaube Jurassic Park war 93 also 13, 12 Jahre danach dann halt wieder so ein neues komplett. das ist auch so interessant bei ihm, ist ja nicht so, dass er bei irgendeinem Thema bleibt, es gibt ja schon so Regisseure, die dann ähm, irgendwie auch in ihrem Stil so bleiben, aber der hat auch nicht so wirklich einen Stil, sondern hat einfach die Big die Big-Nummern irgendwie rausgezogen und hat ja. sie halt
0: einfach so groß gemacht, also harten Respekt dafür die großen Geschichten halt einfach erzählt. Und egal, ob es jetzt ein kleines Alien namens E.T. ist oder eben irgendein T-Rex, der auf dich zugespielt und das Glas Wasser dann vibriert so. Er hat so viele krasse Momente kreiert, ähm, das kann man einfach nicht, nicht leugnen.
1: Ja, krasse Momente kreiert. Sehr gut. Und ich feiere es gerade so richtig, dass wir am Ende dann doch so die zwei Klassiker eigentlich auch noch irgendwie genannt haben, eigentlich schon wichtig bei diesem ja bei diesem Cast heute, dass wir wenn wir schon über Regisseure sprechen, dass wir eigentlich über die Großen auch sprechen. Also Francis Ford Coppola hat mir ja auch mal kurz angesprochen, George Lucas, äh, Spielberg, Scorsese. Das sind halt einfach Namen, ja, da kommst ich, du einfach nicht drum rum. So.
0: Ich würde einfach jetzt noch als als äh, als Schmankerl auch den guten Sergio Leone reinschmeißen, ähm, der dann auch gerade im Western-Bereich äh, oder auch mit ähm, es war einmal in Amerika ein paar großartige Filme gemacht hat für eine Handvoll Dollar, zwei glorreiche Halunken oder für mich auch ein sehr krass wichtiger Kindheitsfilm Spiel mir das Lied vom Tod das einfach so in der Western, Western Ding auch einfach ganz große Fußabdrücke sind, wo auch ein Quentin Tarantino mit dem du heute angefangen hast sehr viel Inspiration geschöpft hat und bis heute wahrscheinlich noch schöpft ja. deswegen auch ein Sergio Leone darf man, darf man nicht vergessen Francis Ford Coppola hatten wir. Hatte ich noch einen vergessen? Ja, ich würde noch Adam McKay droppen. Ähm, der hat Anchorman gemacht. Kann, kennst du Anchorman? Anchorman kennst du ja natürlich. Absolut ja, äh, äh, Spaßfilm, <lacht> aber dann auch Filme wie äh, The Big Short, ähm, Vice mit Christian Bale, der dann Dick Cheney spielt und auch zuletzt auf Netflix dann den Don't Look Up gemacht hat. Also der auch immer so ein bisschen sozialkritische Filme ähm, ganz gut verpackt, gerade die letzten drei, Big Short, Vice und Don't Look Up. Könnte auch noch ein Filmemacher werden, der in Zukunft sehr wichtig ist, weil er uns ein bisschen den Spiegel vorhält, sage ich jetzt nochmal. Und damit habe ich jetzt wirklich jeden, außer Peter Jackson, aber den hast du vorher genannt, kurz. Ja, den hat mir gar nicht so wirklich am Start heute. Ja, ich muss Peter Jackson respektieren wegen Herr der Ringe. Ja, absolut. Weil das einfach drei Filme sind, die man sich, die sind jetzt schon 20 Jahre alt fast Und die wird man sich in 20 Jahren immer noch anschauen können. Deswegen habe ich den einfach lieb, sagen wir es so. <lacht> ja, muss man lieb haben, auf jeden Fall. Nee, wichtig. Ja, dann ja. haben wir unsere Liste plus noch mehr abgeliefert heute, würde ich mal sagen. Ja, wie immer abgeliefert, sehr nice. Und ich hoffe, ich hoffe, vielleicht war da auch was dabei, was euch noch nicht so bekannt war. Ich ähm, denke schon.
1: Ich denke schon, wir sind ja doch sehr... Ja, wir schauen einfach gerne Filme, so. das ist halt einfach, einfach ein Teil von uns und es wird auch immer so bleiben und ich feiere es auch immer, wenn einfach, vor allem auch jetzt sind, finde ich jetzt auch so nach der Corona-Zeit sind wieder echt viele nice Filme rausgekommen, auch was wir vorhin hatten mit Asteroid City, noch gar nicht gesehen, hier West Anderson, ähm, da muss man einfach dranbleiben manchmal und jetzt ist wieder Zeit für nice Filme, jetzt kommt eh wieder dann auch die, ja, die ruhige Zeit, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hat und nicht mehr draußen rumhängt zu so
0: viel, da
1: kann man wieder ein paar Filme
0: gucken. Nein. Ja, ich habe auch angefangen, wieder ein paar Sachen nachzuholen, habe jetzt auch Guardians of the Galaxy 3 endlich mal gesehen, sehr gut. Ähm, den ich sehr gut fand, muss ich sagen, ja, tatsächlich, ich, auch. ich war echt, auch gut, echt ja. überrascht, weil ich den lange vor mir hergeschoben habe, weil ich mir dachte, ah, irgendwie kein Bock, aber diese ganze Geschichte um Rocket, die, die ist mir schon sehr nah gegangen, also das ja. habe ich echt nicht erwartet.
1: Ja, und halt einfach auch, die, ich muss ehrlich sagen, mir taugen die Dialoge bei Guardian of the Galaxy da auch wieder. Ich habe teilweise wirklich gelacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich habe echt gelacht. Ich dachte auch, es ist alles ausgelutscht,
0: ich. aber ja, bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, weil Star-Lord da wohl jetzt irgendwie sein Solo-Abenteuer haben wird. Marvel ist ja eh gerade ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, Disney hat jetzt auch den Riegel vorgeschoben bei den Serien, weil ähm, Secret Invasion jetzt so verkackt hat. Naja, und, die war ja auch echt nicht so stark, muss man nee, ehrlich die sagen. Die war scheiße, sagen wir es, wie es ist. Also ich habe es mir auch angeschaut und es, ich konnte es gut wegschauen, aber an und für sich war das komplett kacke. Ähm, und ja, wenn die jetzt so weitermachen, können sie es auch lassen, weil man ist jetzt, glaube ich, echt überdrüssig und ist gesättigt. Ähm, du hast das Soka angesprochen, ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Ich habe auch ja, das ist ja Star Wars, ja, richtig. Ja, ja, aber ich finde ja trotzdem, das ist ja alles, alles Disney und gehört zusammen, aber ich finde das Soka echt erfrischend. Ähm, ja, das ist ganz Spaß. okay. Ich
1: finde es ein bisschen zu, wie, wie, wie ist unser Ausdruck dafür immer, zu plastikmäßig. So, mir ist das zu, zu, nicht gemalt wäre das falsche Wort dafür. Bin gespannt, was da noch kommt. Also bin gespannt, es wird gut nee, aufgebaut und wenn, das, wenn es das verspricht, was noch kommt, dann, dann ich. Ich habe hab mich halt jetzt auch
0: viel mit Rebels, mit Star Wars Rebels, mit der animi äh, animierten Serie befasst. Habe mir da jetzt auch ein bisschen was angeschaut und auch die wichtigsten Folgen angeschaut, um das halt alles zu verstehen. Und ich finde, die bauen das jetzt. Es hat wieder den Vibe von da, wo Marvel mal war. Sie nehmen halt eine Sache und führen stimmt, die weiter ja. stimmt, äh, mit ja. einer Optik, die ich echt gut fand. Also. Absolut, also
1: die ganze CGI und alle Sachen und auch sie, wie sie aussieht und so. Ist also schon im special. Vergleich zu
0: auch manchen, manchen Sequenzen, also Obi-Wan war der eh in die Tonne und auch manchmal bei Mandalorian ist ja auch nicht alles so ganz rund. Nee. Ähm, oder, oder den Look, es sah bei Mandalorian immer alles sehr leer und kahl aus und das Gefühl hatte ich jetzt bei Ahsoka irgendwie noch, hatte ich noch gar nicht so. Also irgendwie ja, stimmt. Das ja, haben sie richtig gemacht. Ja. Aber wir werden schon. sehen. Ich habe erst drei Folgen geschaut und ich glaube Folge 4 ist jetzt rausgekommen oder 5. Ich werde auf jeden Fall weitergucken. Ja,
1: ist auch immer eine Sache, muss ich auch dann die ganze Serie dann am Ende anschauen. Im Endeffekt geht es schon auch darum, wo, wo geht es hin und wie hört es auf.
0: Ähm, deswegen so lass uns es.
1: mal reden, wenn die dann durch ist, auf jeden Fall.
0: Das machen wir. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Ja, ähm, für schönen Urlaub, genau. Und wir hören es danach wieder. Das Freue ich wir. mich schon drauf. Gut, Leute, ähm, wie immer ganz am Schluss, manchmal sagen wir es auch am Anfang, Abonniert uns, lasst uns Sterne da, lasst uns Likes da, schaut auf bei unserem Instagram vorbei, ähm, bewertet den Podcast gerne auf Spotify mit Sternchen und ja, fahren wir wieder in Ehre. Mir auch,
1: macht es gut und ja, bis bald, Harry. Ciao, man. Ciao.